0: En Capital Intereconomía, el Consultorio de Bolsa.
1: Con Miguel Méndez, Meta Gestión. Miguel, estás ahí, ¿verdad?
2: Aquí seguimos.
1: Eh, oye, voy a dar paso a alguna consulta a través del, eh, eh, del WhatsApp. Consulta escrita 609-224-716. Dice, a ver, eh, entramos ahora en American Airlines, mantenemos AMD. ¿Con qué objetivo? ¿Con qué plazo?
3: No, en American Airlines, a mí personalmente, no me gusta. Y todo lo relacionado eh, con sector aerolínea, sobre todo Estados Unidos... Es verdad que está en muy buen precio, pero cotizando en 11,91, estructura técnica bajista y muchas posibilidades de ir a buscar los 10. No me gusta en el corto y mientras no haya una superación de los 14,5 que le vuelvan a dar algo de timing, pues no, no, no me lo plantearía porque creo que hay posibilidades de que sigan cayendo. Eh, por lo tanto, American Airlines de momento eh, no hay que estar en la serie.
1: Muy bien. ¿Y el otro título, AMD?
3: Bueno, AMD sí, AMD. A mí me gusta todo el sector semiconductores. Creo que tarde o temprano va a ir a buscar de nuevo la zona de los 58, 59, que es donde tiene la gran resistencia. Creo que romperá, sigue adquiriendo una cuota de mercado importante, sigue con su crecimiento. Eh... A nivel cuota de mercado no para de aumentar. Eh, yo creo que Intel va perdiendo poco a poco terreno y que tanto Nvidia como AMD están muy bien posicionados para seguir haciendo muy bien. Por lo tanto, estoy positivo en el sector. Resistencia en y medio está cotizando en 52,93. Creo que va a volver a testear los 58, 59 resistencias y acabará rompiendo. Por lo tanto, AMD mantendría y si me hice
4: comprar, pues no lo veo del todo mal.
1: Muy bien, vamos con notita de voz.
4: Buenos días. Eh, soy Diego, desde Málaga. Eh, le quería hacer un, unas preguntas a Miguel Miguel Méndez. Soy fiel seguidor de él de hace ya un tiempo. Eh, estoy deseando que llegue el miércoles para, para escuchar su consultorio. A ver si le dais alguna orilla más, pero, pero todos los días, no solo el miércoles. <ríe> y nada, quería hacerle solo una pregunta. Eh, yo tengo Hola Luz, eh, visión largo plazo, ¿vale? Eh, él en su momento la recomendaba y tal, junto con Audas, Solaria y todas estas. Eh, y bueno, desde aquel entonces siempre escucho que sigue recomendando la, la energía verde, Solaria, Audas y tal, pero nunca menciona Hola Luz y me gustaría saber su opinión, si lo sigue viendo bien. ...yo la tengo para largo plazo, como dijo él... ...así que no estoy preocupado... ...pero perdí el 7 y, y le está costando recuperar ...le está costando bastante... ...a ver si me la puede analizar... ...y ya si me permitís, una última pregunta muy rápida... Eh, ...Xiaomi... ...la estoy vigilando de hace tiempo... Eh, ...ha pasado por momentos duros... ...vamos a llamarlo así... ...pero ahora parece que está recuperando... ...va para arriba y me gusta... ...me gusta, a ver cómo, qué opina él... Eh, igual para largo largo plazo. ¿Vale? Venga, muchas gracias y enhorabuena por el programa.
1: ¿Qué me dices?
3: Bueno, a ver, en Hola Luz. Tengo un poco más de dudas que en el pasado y le doy las gracias por las palabras. Y siento muchas veces, a veces, puedo recomendar cosas y, y puedo cambiar de opinión. No es que Hola Luz no me guste, eh, pero bueno como que me me, me me producía algo de hastío el ver una serie que está muy parada cuando hay otras series que tiran. ¿Creo que puede tener futuro? Sí. Eh, ¿Creo que van a hacer las cosas bien desde el management? Sí. ¿Creo que van a crecer el número de clientes? Sí. ¿Creo que las comercializadoras de luz a, a futuro eh, pues van a tener una cuota del mercado interesante? Sí. ¿Creo que es objeto de una operación corporativa, de una oferta o de una OPA en el futuro? ¿Por una compañía más grande? Pues también. La estructura técnica es alcista, está dibujando un triángulo ascendente desde el mínimo del COVID en 6,77 y la gran resistencia, que además hay cuatro toques perfectos, está en los 7,29, 7,30. Si supera ese nivel podrá probablemente desplegar un nuevo movimiento hasta cerca de los 9. Pero es una compañía que intermedia muy poco volumen, que está en el map y que estamos comprando futuro y estamos comprando todavía promesas de futuros millones de clientes que aún no están. Con esto le quiero decir que yo creo que sí que lo puede hacer bien y que si es su apuesta pues que se mantenga tranquilo y que no se ponga nervioso. No tendría un volumen muy alto y si tiene un volumen muy alto, pues a lo mejor me plantearía irme a otros valores con parte del, del volumen sin cerrar del todo la posición. Pues bueno, la estructura está ahí de triángulo ascendente y si rompe 7.30 habrá un nuevo movimiento. Eh, no es que no me guste, ya le digo, pero tampoco ahora mismo me, me es lo que más me enamora en el mercado. Hay veces que hay que saber salir, hay que saber perder, hay que saber cerrar y hay que saber cambiar de opinión. No, eh, Un error de esto es mantenerse con la misma opinión de forma constante y encerrarse. Y, y no todo es blanco-negro, a veces hay grises, y a veces lo que uno ve blanco, pues mañana es gris o gris oscuro. Entonces, ya le digo, siento a veces, y si no lo digo por este oyente, si a veces por recomendar algo y a, a los dos meses pues no me gusta tanto, o viceversa. Pero bueno, yo las mantendría en cartera eh, de momento.
1: Muy bien. ¿Otro mensaje de audio?
2: Para Miguel. Perdona. Nokia ah, no. aquí sobre 370 está corrigiendo muy fuerte
5: ayer y hoy. Apoyó la anterior vez aquí tecnología, aunque a final de mes eh, vienen los resultados. y Siempre es una lotería. ¿Se podría comprar aquí?
1: Nos quedaba perdona, perdona Susana, que nos, sí.
3: Quedaba, sí. nos quedaba Xiaomi sí. rápidamente. La estructura es súper asista. O sea, me encanta el gráfico. China, el mercado chino está prácticamente en máximos, eh, lo está haciendo muy bien, niveles de 16, yo creo que puede seguir subiendo. Adelante con la serie, está un poco desplazada de la tendencia habitual, pero la estructura técnica es alcista. Nokia, pues es, tiene toda la razón, Yo ayer tenemos un poquito en el fondo, yo ayer ya estaba mosqueado, porque después de romper al alza e intentar cubrir el gap en eh, niveles de 4,20, ayer cerró con un 3% de caída, hoy está bajando un 7%, eh, estaba buscando en medio del consultorio noticias a ver qué había ahora en, en la parada, que justificaran la caída, no he encontrado nada directo, ahora intentaré ver por qué se está produciendo, pero la verdad es que estaba haciendo muy bien todo el tema de contratos y yo creo que no es el gran tapado, no liquidaría ahora, porque fíjate, hemos pasado en dos días de estar muy bien rompiendo a cuatro 420 a pasar al 370%. Las mantendría en cartera. Yo sigo estando positivo a medio plazo con la compañía porque creo que tiene mucho que decir en 5G y está cerrando un montón de contratos. Por lo tanto, eh, no se trata ya de liquidar porque ha caído dos días. Vamos a darle un poco de margen.
1: Muy bien. Eh, Vamos con otro audio o mensaje de texto. Mira, ¿al eh, qué me dices, Dani? Jacinto, buenos días. Jacinto, oh. llamada. No, tampoco Jacinto. Eh, pues mira, eh, voy con... Eh, eh, mensaje escrito. Mm, a ver si lo tengo. Uf, es que se me acumula todo. Tenemos tanta saturación. Dice, hola, buenos días. Tengo compradas Micron e Intel en el Nasdaq, con pocas ganancias. Y las comparamos con la evolución de otras compañías del índice. ¿Cómo las ve Miguel? Gracias, un abrazo. Alfredo.
3: Bueno, la verdad que a mí que me gusta el sector semiconductor es creo que hay una apuesta clara eh, y es y envidia. Es o sea, ahora mismo es la mejor de largo en performance. Micron publicó buenos resultados, usan hace un par de semanas, lo cual sirvió catalizador al sector. Está en 49.09. Eh, yo me fijaría un soporte en el entorno de los 45, pero hay más debilidad. Es decir, Intel, a mí me parece que va a ir perdiendo cuota de mercado. Está un poco mejor que Micron, pero tampoco me acaba de gustar. Si quieren algo fuerte en semiconductores, claramente Nvidia ahora mismo es el ganador y el que está más caliente dentro del mercado de semiconductores.
1: Vale. Eh, vamos con otra notita de voz.
6: Eh, buenos días, soy Ramón desde Sevilla. Eh, quería saber, para el grado don Miguel Méndez, eh, entré hace unos días en
0: INIO farmacéutica eh, a 24 y medio. ¿Cómo la ves? Yo sé que es muy, muy arriesgado y quería saber su, su opinión. Eh, el ticker es INO. Muchísimas gracias y un saludo.
3: En inovio Vale, vamos con ella. Bueno, esta es una compañía de 3.500 millones eh, que pierde dinero, hay que decirlo lo primero, que el error es negativo, que el short float es altísimo, eh, pero como el sector Nasdaq, que esto es un sector healthcare y en concreto biotechnology, es una auténtica locura y ha pasado de niveles de 3 dólares a 34, Susana, en este año. O sea, ha multiplicado por 10 la cotización. Ahora están 24. A mí me da... La estructura técnica hay que decir que es alcista. Me da mucho miedo este tipo de valores porque pierden dinero. O sea, a mí me gusta estar en compañías que, que o, o, o cuyas noticias fundamentales, pues la verdad es que, que pueden ser, ser buenas. ¿no? Hay varias compañías del sector, como por ejemplo Innovio o Novavax, que es impresionante, ha pasado de niveles de 8 dólares. A 106 ayer estaba, hablo de 2020. Y aquí lo que se está especulando es con el tema de la, de la vacuna. Eh, hay un montón con diagnóstico Novabás y Novio. Entonces están las cotizaciones muy, muy altas por el tema de quién eh, va a dar un paso adelante con, con la vacuna contra el COVID. Mucho cuidado. Dicho lo cual, puede seguir subiendo y puede volver a ver la 35, porque la especulación es atroz. Pero aquí, o está pegado en la pantalla, o tenga mucho cuidado porque lo que vale 24 mañana le puede valer 4, en cuestión de una semana mala. Entonces, aquí pondría un stop en la zona de 19.50, 19, si quiere ser algo más agresivo, y si me pierde 19, asumo la pérdida. Si no, pues puede seguir subiendo, pero ya le digo, ha pasado de niveles de 34 a los 34 dólares, con lo cual precaución y toda esta especulación se deben no a los resultados, no a la buena marcha de la compañía, sino a la especulación por las vacunas del COVID. Dicho lo cual, el que lo haya pillado, enhorabuena.
1: Uh -huh. Eh, oye, para terminar, Miguel, eh, para aquellos que nos escuchan, para aquellos que siguen eh, tus recomendaciones y sobre todo los fondos de metagestión, ¿cómo acceder a ellos? ¿Cómo tener información de, de esos fondos, de los vehículos, de las estrategias, de los cambios en las carteras? Eh, dame un teléfono, un eh, web, eh, cuéntame.
3: Pues que entren a metagestión.com eh, Metagestión.com ahí pueden hacer todo el proceso de alta en los fondos sin ningún problema. Pueden hacer también aportaciones periódicas. No hace falta que pongan todo el dinero de golpe. Eh, pueden llamarnos 91 781 6880 91 781 6880 o un móvil 630 tres cero treinta y tres cuarenta y y bueno, pues con humildad aquí estamos trabajando, intentando hacerlo lo mejor posible y si quieren fondos de renta variable española, líderes como el MetaValor, un fondo ya con mucha tradición, o el Internacional o un buen mixto como el Global… Pues, pues aquí nos tienen, no se olviden también de renta variable americana, que tenemos un pedazo de fondo capitaneado por, por Julián Lirola, eh, que es el Metamérica. Probamos Pero vamos, todo el equipo, Ignacio ha salido al frente de Metavalor, eh, Alfonso Batalla, Torrable, estamos haciendo un trabajo eh, duro en un año muy complicado, pero, pero, pero yo creo que vamos a salir muy bien y vamos a esperar a cierre el ejercicio para ver los resultados.
1: Estupendo, pues enhorabuena por el trabajo, enhorabuena a todo el equipo y a seguir ese mismo ritmo. Gracias, Miguel, cuídate y hasta la semana que viene. Un abrazo.
3: Muchas gracias, Susana.
1: Enseguida, Foro de la Inversión, hablamos de sostenibilidad, pero antes, algo a tener en cuenta, aquellos que nos escuchan.
5: Y que se quieran ir de viaje y estén ya pensando en sus vacaciones. Lo primero, para que les dé tiempo a apuntar papel y boli, para lo que les vamos a contar a, continu a continuación, poder apuntarlo. Eh, lo que les vamos a contar es que Viajes el Corte Inglés va a organizar su primera feria virtual de turismo los días 9 y 10 de julio. Es un espacio abierto a la generación de nuevas oportunidades de negocio en el que, de forma virtual, van a participar destinos y empresas turísticas que van a presentar sus novedades y sus ofertas para este verano primera feria virtual de turismo repito que tendrá lugar los días 9 y 10 de julio, va a estar abierta a las 24 horas y las personas interesadas en asistir van a poder inscribirse de forma gratuita, van a poder visitar pabellones y stand de los expositores sin moverse de casa y van a poder acceder a los contenidos, a las novedades y a los programas que se van a presentar allí, además se van a poder comunicar con esas empresas con esos expositores mediante un chat van a poder concertar citas, asistir a presentaciones y mesas redondas y también se van a poder informar sobre las medidas que están adoptando los destinos y las empresas turísticas por esta situación excepcional que estamos viviendo por culpa del COVID-19. Papel y boli, porque les digo cómo se pueden apuntar, tres V dobles, 2020com se lo repito, tres V dobles, también con V, 2020.com, ahí se, eh, entran, pinchan en registro y pueden participar en esa primera feria virtual de turismo organizada por Viajes del Corte Inglés, días 9
0: y 10 de julio.
7: Seguro que volveremos a coger los mejores recuerdos Es cierto que el tiempo ha pasado muy lento Pero seguimos buscando la magia en cada momento Disfrutar no debería ser un problema Las buenas historias siempre vuelven Galicia vuelve
0: Está en una situación muy complicada, muy adversa Queda mucho partido por delante, se le puede dar la vuelta a esto
8: las remontadas no son una cosa mía, son una cosa nuestra.
7: Nos toca remontar. En Santander estamos poniendo todo nuestro empeño y solidez para hacerlo posible y para que este verano puedas viajar y apoyar a nuestro turismo. ¡Vamos!
1: Esta crisis del COVID-19 va a impulsar algunas tendencias que ya venían forjándose en los últimos años y que ahora van a coger velocidad de crucero. Una de ellas es la sostenibilidad. Si antes fue una moda, después se convirtió en una norma, ahora va a ser una auténtico imperativo a la hora de gestionar y a la hora de seleccionar activos, a la hora de invertir y apostar por un futuro mucho más sostenible. Hoy hablamos de sostenibilidad y de este impulso fuerte que ha cogido con el COVID-19 y lo hacemos con una gestora de referencia. Es Nordea Asset Management. Lorenzo González Menéndez es director de ventas en España de Nordea AM. Lorenzo, ¿qué tal? Muy buenos días.
2: Hola, muy buenos días.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo fue el encierro y cómo está siguiendo esta, esta nueva normalidad? ¿Cómo lo lleváis en vuestra casa?
2: Pues, hombre, me imagino que, como mucha gente, viendo un poco con incertidumbre, pero al mismo tiempo tenemos que tener espacio para estar esperanzados. Uh -huh. La verdad, eh, llevamos mucho tiempo de encierro desde principios de marzo. En los días en Malasme, decidimos ya, pues, hombre, en referencia, en referencia a nuestros clientes y al personal, pues. Eh, empezar un encierro en previsión de lo que podía venir y no hemos parado de trabajar como mucha otra gente desde los hogares, claro. Uh
1: -huh. eh, Nordea, Asset Management y Sostenibilidad son dos palabras, son dos conceptos que van de la mano desde su arranque. Este COVID-19 está suponiendo un impulso mucho mayor a la sostenibilidad de las inversiones. Ahora somos mucho más conscientes de que es un imperativo.
2: Bueno, eh, en primer lugar me gustaría no solo matizar un punto, de cuando la gente nos pregunta sobre todo por sostenibilidad, me gustaría mencionar que no es un mercado nicho. De hecho, en, inform en un informe del Global Sustainable Investment Alliance de allá, por el 2018, ya cuantificaban que las inversiones eh, sostenibles alcanzaban cerca de 31 billones de dólares. Pero lo que se ha demostrado en este COVID, en este momento, es que consigue este tipo de inversiones, consigue reducir el riesgo cuando los mercados eh, sufren sobremanera. De hecho, eh, la rentabilidad en marzo y el primer trimestre de este año hemos visto que fue superior en todas las regiones, eh, excepto en los mercados emergentes, en productos eh, sostenibles. Mm -hmm. Aquí, si me permite solo añadir, eh, hemos visto cómo se ha incrementado desde tres mm, bueno, tres puntos muy importantes. El primero, la demanda de los inversores. Hemos visto desde Nordea que tanto a nivel institucional como a nivel minorista pues los institucionales han demandado más listas cada vez de fondos sostenibles, eh, productos que integren la sostenibilidad... Eh, en sus procesos de inversión de igualdad de oportunidades versus los tradicionales. Hemos visto cómo los minoristas, según el observatorio de Inverco, eh, han decidido apostar por ese tipo de inversiones y un 45% de las gestoras encuestadas han dado datos esperanzadores de que los clientes están pidiendo más este tipo de, de inversión con esta temática. Y luego los flujos. Los flujos acompañan. Los flujos en fondos sostenibles tuvieron entradas netas de mil millones de dólares, según Morningstar una fuente muy importante, ya que incluye cerca de 3.300 fondos y ETFs a nivel global, frente a mil millones de dólares de salidas en todo el universo de fondos en el primer trimestre de este año. Uh -huh. Por tanto, como vemos en todo esto, creemos que es un impulso, sí, porque se ha visto que tanto por la demanda como por el comportamiento, como por los flujos, está respaldando y se está viendo que tiene sentido invertir en productos sostenibles.
1: Uh -huh. eh, a partir de ahora eh, va a ser imprescindible gestionar e invertir bajo criterios sostenibles. Lo que era una norma se va a convertir en una auténtica necesidad porque estamos viendo que el mundo ha cambiado, que estamos superando una crisis, la crisis vírica. Eh, de la pandemia y lo siguiente que va a venir va a ser eh, otra crisis climática, va a ser el siguiente desafío del universo?
2: Bueno, eh, creemos que ojalá se imponga esta esta tendencia, creemos que vamos camino de que sea una nueva normalidad. Creemos que es verdad que el tema de la crisis climática es muy importante, pero sobre todo lo que me gustaría detallar es que la crisis climática detrás no consiste un poco en filantropía sino que tiene un sentido económico también muy importante que se tiene que alinear, porque las inversiones, si no tienen un objetivo de dar una rentabilidad extra, podríamos decir, al partícipe versus los índices tradicionales, no tendría sentido. Es decir, lo que quiero comentar es que cuando afrontamos el tema de cambio climático desde el punto de vista de Nordea, estamos hablando sobre todo de eficiencia de los recursos. Estamos hablando de que en Estados Unidos, de cerca del 100% de la energía que se produce por distintas vías, geotermal, petróleo, gas, solar, viento, etcétera, etcétera, el 66% se pierde después de todo el proceso productivo. Y se pierde no porque directamente solo en el transporte vayamos a tener esas ineficiencias, sino porque no se utiliza. Por lo tanto, las empresas tienen un incentivo muy importante realmente a, re a mejorar esa eficiencia para ser más competitivas, para ser más productivas, para posicionarse mejor que los competidores. Uh -huh. Y esto ayuda de una forma muy importante al planeta. Porque cuanto las empresas sean más eficientes, más sostenibles, significará que al final vamos a aprovechar los me mejor los recursos del planeta. Y eso es lo que nos tiene que ayudar a todos. Eso es el objetivo que tenemos que tener eh, todos en mente de cara a futuro.
1: Eh, cuando hablamos de inversión sostenible solemos poner mucho el foco en todo lo que tiene que ver con el clima, con el medio ambiente, pero yo entiendo que en esta crisis vírica la pata social y la pata también de gobernanza van a sufrir un impulso muy importante.
2: Pues me gusta que toques mucho este punto porque la pasta social, todos la hemos visto en muchos informes. Quizá donde se presta más atención es en el medio ambiente y en la parte social. Cada vez vemos más estrategias de impacto que van destinadas, podríamos decir, a ayudar a esta sociedad que va a sufrir los efectos sobremanera de esta crisis económica que estamos eh, empezando a ver que va a ser muy relevante pero la parte corporativa suele ser la que se queda fuera de los análisis tradicionales y es eh, quizá desde nuestro punto de vista la asignatura pendiente que se tiene que seguir mejorando. Uh -huh. La parte corporativa puede representar, eh, tanto en el clima como en el aspecto económico, un punto muy relevante que puede afectar a la evolución de las compañías, como por ejemplo, recordemos, en septiembre del 2015 salió a la luz que Volkswagen había instalado ilegalmente un software para alterar los resultados de los controles uh -huh. técnicos de emisiones contaminantes en 11 millones de automóviles diésel que se vendieron entre 2009 y 2015, como resultado significaba que habían pasado todos los estándares de la Agencia de Protección Medioambiental de Estados Unidos, cuando en verdad contaminaban hasta 40 veces más que el límite legal de óxido de nitrógeno que se permitía. ¿Qué significó esto? Que en octubre del 2016, cuando salió todo el escándalo, Volkswagen tuvo que afrontar una multa de 17.500 millones de dólares que tenía que dar a todos los... Eh, clientes que habían comprado estos coches, más otras de 4.300 millones de dólares a lo que sería el Departamento de Justicia. Es decir, que la parte corporativa, gobernanza corporativa, puede tener un impacto en el medio ambiente muy bueno o muy malo, en función de cómo se gestione, aparte de la empresa. Uh -huh. Por lo tanto, creemos que hay que prestar atención a ella y la parte social en un entorno de emergencia económica como el que estamos afrontando actualmente.
1: Uh -huh. eh, aquí Nordea. ¿Qué estrategias son las que propone al ahorrador final para aprovechar esta gran ola, este gran tsunami que nos va a llevar a un planeta mucho mejor, apostando por la gestión y el ahorro sostenible?
2: Pues nosotros, sobre todo, tenemos varias, pero nos centramos en la gama. Star, que significa invertir en los fondos, eh, todos los fondos que llevan la palabra Star, significa invertir en fondos puramente SG sostenibles, unos eh, índices tradicionales, pero sobre todo una estrategia de la que podríamos decir eh, somos primeros en el mercado, que es la de cambio climático. Nosotros Para nosotros invertir en cambio climático, que lo íbamos haciendo desde 2008, cuando nadie hablaba de estos eh, temas, significa invertir en empresas que tratan de mejorar la eficiencia de los recursos, empresas que tratan de proteger el medio ambiente y de energías alternativas. que Esto abarca 16 subsectores muy importantes de empresas de primer orden mundial contrastadas. Significa dar una rentabilidad extra contra los índices tradicionales y queremos que se alinean dos patas. Esta rentabilidad que comentaba anteriormente contra los índices tradicionales junto a un impacto positivo al planeta que lo vamos a necesitar de aquí a futuro de una forma bastante importante.
1: Uh -huh. y, y me dices que engloba la estrategia a cuántos subsectores?
2: 16 subsectores, lo que estamos hablando es hablar desde ecomovilidad, eh, desde lo que sería, pues por ejemplo, la tala sostenible, lo que sería energía eólica, robótica, eh, etcétera, etcétera, y de empresas que eh, realmente en el ciclo económico, no estamos hablando de unas startups eh, que son empresas hoy muy interesantes, pero que no tienen contrastado un modelo de negocio, que son pequeñas y que muchas se quedan por el camino, ni empresas que se encuentran en la parte final del ciclo que ya no pueden mejorar, que ya lo han dado todo como los motores diésel, no. Estamos hablando de empresas que se encuentran en la parte media, como por ejemplo la, la, las energías de, podríamos decir, de todo el tema de baterías que tiene que mejorar, la energía solar que tiene que mejorar, la agricultura digital y ecológica, que son empresas que realmente ya están eh, con un modelo de negocio bastante sostenido y que realmente tienen unas expectativas bastante importantes de cara a los próximos años. Por eso, invertir en cambio climático no significa quedarse simplemente protegiendo protección del medio ambiente, significa en abarcar un universo realmente muy relevante que te permita encontrar oportunidades en cualquier entorno.
1: Pues ahí tenemos todos los ahorradores una palanca muy importante, nuestro ahorro invertido a través de una gestión sostenible. Eh, en una mejora de, de nuestro mundo, de nuestro entorno en el futuro más cercano. Lorenzo González Menéndez, director de ventas en España de Nordea Set Management. Enhorabuena por las estrategias y enhorabuena a todo el equipo. A seguir trabajando. Un abrazo fuerte. Otro Gracias, fuerte. feliz Bien, verano. Todo. Adiós.
0: Radio Intereconomía, una radio de primera. Di que nos escuchas. En Capital Intereconomía, Consultorio de Fondos. Cáser Asesores Financieros te ofrece en este espacio todo lo que necesitas saber sobre tus inversiones.
1: Hablamos de asesoramiento financiero y lo hacemos de la mano de Ignacio Ojas. Ignacio, ¿qué tal? Muy buenos días.
8: Hola, buenos días.
1: Ignacio Ojas es agente financiero del Grupo Estatera. Oye, Ignacio, eh, ¿qué te ayuda a dar el salto a agente financiero? ¿Cuáles han sido los pilares de, de, de este salto importante, no?
8: Bueno, al final viene un poco demandado por el cliente, ¿no? Después de, de muchos años, pues, de trabajar eh, como banquero a través de una relación eh, laboral con una entidad, pues bueno, surgen ciertas demandas, ¿no? Por lado del cliente que son que son complicadas, ¿no? De, de poder satisfacer y que la independencia que te da ser agente, pues, eh, lo hace mucho más fácil, ¿no? Por un lado, poder ofrecer una independencia real que bueno pues muchas veces al estar sujeto a una relación laboral con una entidad pues es complicado porque bueno pues hay ciertos objetivos de venta y hay eh, ciertos uh -huh. objetivos que no siempre tienen que ver con el cliente después también al final pues eh, los intereses están mucho más alineados ¿no? porque al final bueno pues eh, tu remuneración eh, está mucho más ligada al performance uh -huh. y a los objetivos de, de la cartera de tus clientes que muchas veces bueno pues en una en, en, cuando trabajas para una para una entidad con una relación laboral, bueno, pues tus sueldos fijos, sí. eso pues no debería ser un problema, sí. pero a veces puede, puede convertirse en ello. Y por otro lado, al final también el cliente agradece mucho eh, la continuidad, ¿no? porque al final sí. muchas veces en una entidad, sí. eh, sobre todo las entidades grandes, bueno pues te cambia mucho el asesor, te cambia mucho eh, el gestor, y el hecho de tener que comenzar ¿no? pues, eh, con un gestor nuevo, con un asesor nuevo cada vez, pues para el cliente eh, es algo muchas veces sí. incómodo, y entonces, bueno, el hecho de poder tener una relación eh, de continuidad, ¿no?, en el sí. cual, bueno, pues al ser eh, tú como agente un partner, sí. pero no una persona con una relación eh, laboral, bueno, pues
1: sí. hace
8: que, que puedas tener una continuidad en el tiempo mucho más grande que el cliente, por supuesto, sí. pues agradece.
1: Ya. Yeah. Eh, eh está apostando muy fuerte por la gestión patrimonial a través de los agentes financieros cree que el, el mercado crees que, que va hacia esa figura del asesoramiento financiero que es eh, la que está cogiendo más fuerza
8: es eh, 100% al final creo que la banca pues está cambiando mucho no de, de una banca de producto a una banca más eh, una banca de cliente no en el cual el cliente pues eh, está en el centro de de todas las necesidades y en ese modelo al final pues el modelo de la gente es un modelo ideal porque te da muchísima flexibilidad. Y bueno, luego por otro lado al final el sector bancario, aunque ha tenido mucha concentración desde desde la crisis 2008, es probable que siga habiendo concentración en el sector y entonces al final esa concentración probablemente desemboque en, en salida de personal y en salida de banqueros, con lo cual pues habrá mucha gente que también tenga que, que reinventarse y bueno, convertir un poco... de ese papel uh -huh. que hacían a través de, de una entidad en, en algo más independiente a través de agencias. Uh -huh. Con lo cual, sí, al final, por un lado el mercado lo demanda y por otro lado también pues la situación en España quizá eh, lo acelere un poco más. Uh
1: -huh. eh, llevas más de seis meses en cácer Asesores Financieros. ¿Qué te está aportando una entidad como Caser
8: Bueno, al final lo que nos están aportando es eh, un apoyo total, ¿no? es la confianza y un poco la tranquilidad de saber que tienes un partner muy grande ellos nos ofrecen, sobre todo, eh, unas soluciones tecnológicas eh, muy, muy buenas para la parte de, de gestión con los clientes, eh, mucha ayuda en, en la parte también de información, de contacto con gestoras, eh, de recursos humanos, no un poco en esa parte operativa que quizá pues, eh, no se ve tanto, pero que es eh, muchísimo trabajo y que es eh, muy clave para poder dar un buen servicio. Y la verdad que estamos pues muy contentos. Y bueno también, al final, pues actividades como las de hoy, eh, también, pues, mucho apoyo a nivel de, de presencia en eventos, de presencia en medios, pues, que nos ayudan a darle visibilidad a lo que hacemos.
1: Uh -huh. eh, ¿Crees que eh, formar parte como, para una entidad como Caser como eh, eso a los clientes les da seguridad? Les, eh, ¿Qué les supone a ellos? ¿Cómo lo ven ellos?
8: Bueno, el cliente, al final, eh, volvemos un pelín al, al punto anterior, el uh -huh. cliente en general viene, pues, de tener eh, una una relación con, con entidades grandes y, al final, bueno, pues eh, eso tiene algunos problemas, ¿no? Por un lado, el más grande, es que comentamos antes de que cambias mucho de gestor y cambias mucho de, de asesor. Y, bueno, al final, el hecho de ser eh, un poquito independiente, ¿no? el sector bancario más tradicional, aparte de que, bueno, diversificar un poquito, pues sí que te da tranquilidad, también te quita muchos problemas, ¿no? Al final, pues una entidad como ser eh, tan sólida... Además, al no ser una entidad bancaria, bueno, no tienes problemas de morosidad, eh, no tienes problemas de balance, con lo cual, bueno, no tienes problemas de, de absorciones o de fusiones, con lo cual, bueno, a nivel de cliente, eh, esa estabilidad y ese bueno, quizá más continuidad en el largo plazo, pues lo agradezco porque al final, bueno, pues es, es tranquilidad para ellos
1: Uh -huh. eh, a día de hoy, eh, bueno, vosotros ofrecéis una arquitectura abierta No tenéis fondos de inversión propios eh, ¿Esto supone una tranquilidad para el cliente Porque sabe que, entre comillas, no le vais a colocar nada que no le interese? E ¿Y supone para vosotros también eh, una mayor libertad y una mayor independencia?
8: Totalmente, al final... El problema ¿no? pues que comentabas de, del comisionaje, ¿no? de intentar ponderar unos fondos a otros o unos productos a otros en función de, de las comisiones que te dejen, es un problema que, que ha estado ahí, aunque no debería serlo. Y el hecho de tener una arquitectura abierta eh, con una gama de productos eh, muy muy amplia, con, con miles de productos, pues te da eh, una oportunidad real ¿no? de, de elegir eh, los productos que consideras que son los idóneos para el cliente eh, en función de sus necesidades ¿no? y no en función de, de la comisión que te dejan. Y bueno, luego es verdad que España en este punto pues, uh -huh. va quizá un poquito más retrasada ¿no? que otros países porque si podemos comentar por ejemplo el, el Grupo Citival ¿no? que es uno de los grupos eh, financieros más grandes del mundo ellos, pues, hace ya 15 años ¿no? que, uh -huh. que decidieron vender su sociedad gestora eh, para poder ofrecer fondos eh, en una arquitectura eh, 100% abierta sin, sin problemas de intermedia, eh, bueno, sin problemas de de conflictos de intereses y es verdad que bueno en España esto ha costado más pero está claro que el futuro va por ahí uh -huh.
1: eh, Hablando de futuro imagínate que le damos a la máquina del tiempo y pasamos a no sé 5, 10, 15, 20 años incluso eh, ¿cómo, ¿Cómo va a ser el futuro de la gestión eh, patrimonial en España?
8: Bueno, es un negocio que yo creo que evidentemente sufrirá cambios pero no va a sufrir eh, yo creo muchísimos por el lado de la demanda, es decir, yo creo que va a ser parecido, ¿no? Al final, pues eh, los clientes eh, seguirán demandando ¿no? un asesoramiento profesional, eh, lo más humano y lo más cercano posible. Entonces sí que es verdad que, bueno, pues eh, poco a poco empiezan haber soluciones tecnológicas como roboadvisors, pero no creo que vayan a llegar a sustituir eh, a la figura del, del agente o del asesor. Uh -huh. Por el lado del regulador, sí que Sí que está bastante claro y sí que parece que va a seguir en esa línea, bueno, pues que se van a introducir eh, más y más regulaciones en pos de una mayor transparencia a favor del cliente. Y por el lado de la oferta, bueno, como comentábamos antes, pues seguramente todas las todas las instituciones tendrán que enfocarse cada vez más en, en el cliente como, como eje principal en la propuesta de valor.
1: El cliente a día de hoy qué demanda. ¿Ha cambiado mucho esa demanda a la que tú percibías hace 3, 4, cinco años?
8: Creo que no. Al final el cliente demanda eh, prácticamente lo que demandaría cualquier cliente ¿no? en, en cualquier otro tipo de contrato eh, en lo cual necesitas pues, ayuda externa. ¿no? Al final el cliente lo, principalmente lo que quiere es que, que le escuches ¿no? y que seas capaz de adaptar eh, las soluciones a, a las necesidades que tiene y a lo que te está pidiendo. Y hay un tercer punto clave, que es la honestidad. Entonces, bueno, si eres capaz de escuchar, si eres capaz de ofrecer soluciones que realmente pues se adaptan a lo que te están pidiendo y si eres capaz de ser honesto, eh, el cliente es capaz de entender también, bueno, pues que evidentemente a veces que te equivocarás, eh, pero bueno, mientras esos tres puntos estén claros, realmente el cliente está contento y al final son tres puntos bueno que aplican a los mercados financieros, pero yo creo que aplican a cualquiera, a cualquier servicio que, me, que puedes contratar. Uh -huh.
1: Y ahora, con la crisis del COVID-19, eh, el chip del cliente ha cambiado. ¿Tú crees que eh, esta crisis, cuando hemos visto este zarpazo a los mercados, una recuperación bárbara, estamos viendo una dispersión tremenda en sectores, en regiones, en índices, eh, el cliente valora más la figura del buen asesor financiero y del independiente?
8: Bueno, es verdad que esta crisis... Eh ha sido muy rápida, ¿no? tanto en la caída como en la recuperación. Pero bueno, hemos tenido crisis previas, ¿no? Tanto pues eh, en Europa hemos tenido pues, crisis con el Brexit, eh, crisis de deuda soberana, crisis financiera, así, todo esto en los últimos 10 años. Entonces, la mayor parte de los clientes, eh, bueno, pues han vivido crisis anteriores, ¿no? Entonces, sí que es verdad que, bueno, cuando llega una crisis nueva te hace un poco eh, acordarte de lo pasado, pero en general, bueno, ya habían tenido experiencias eh, negativas en los mercados. Quizá para la gente que es un poco más novata, pues sí que esta crisis le haya pillado un poco más de, eh, de imprevisto, o haya sido su primera experiencia un poco más eh, volátil. Pero bueno, en general la mayor parte de los clientes bueno, ya habían vivido eh, otras crisis anteriores y bueno más o menos pues han sido conscientes de la situación.
1: Y... Eh, además del COVID-19, tenemos eh, recientemente... Yo creo que vamos a cumplir dos años, ¿no?, de Mifid2. ¿Cuándo, ¿Cuándo se implementó? O sea, es que, uy, ¿cómo huele el tiempo? Eh, eh, Mifid2 también eh, ha cambiado eh, la forma de asesorar y también ha puesto en valor el asesoramiento independiente y también el papel del cliente.
8: Sí, la verdad es que Mifid2, eh, bueno, es una regulación que que tardó tiempo en entrar en el sentido de que bueno pues eh, otros mercados como podría ser el mercado americano ya tiene una regulación similar eh, bastante antes en el tiempo pero bueno creo que es evidentemente una regulación eh, positiva para el sector y, y positiva por el, para el cliente en el sentido de bueno pues ha obligado a, a ser muchísimo más transparentes no a la hora de de asesorar a la hora de bueno pues eh, documentar eh, las propuestas a la hora de hacer al cliente entender pues eh, la, el pago de comisiones y bueno en general creo que todo lo que sea eh, aportar transparencia pues es positivo para, para el sector uh
1: -huh. Siempre se dice que en cualquier crisis surgen grandes oportunidades Ignacio eh, ¿Crees que durante esta crisis van a surgir oportunidades en, eh, o, o, o esta va a ser la excepción que confirme la regla? <risa>
8: bueno al final cuando el mercado es muy volátil eh, como está siendo eh, en estos meses se magnifica todo ¿no? eh, tanto el, el pánico como la euforia con lo cual bueno pues los movimientos tanto hacia arriba como hacia abajo eh, a veces son, son más grandes de lo que deberían y eso pues por supuesto da lugar a, a oportunidades pero bueno al final creo que nuestro trabajo como asesores eh, más allá de de ser capaz de detectar oportunidades puntuales es, pues, en estos periodos turbulentos es ser capaz de, de proteger el capital de los clientes y de ser capaz bueno pues de ofrecerles una tranquilidad en lo más mm -hmm. grande posible.
1: ¿Cuáles son los activos favoritos para invertir en este entorno? Eh, ¿Más equity? ¿Más renta fija? Eh, ¿Liquidez, tal vez? ¿O, o, ¿O hay que estar invertidos?
8: Bueno, nosotros somos muy muy cautos, ¿no? Porque bueno, al final pues la situación actual es, es muy complicada. No parece tampoco para nada que estemos eh, cerca del final. Entonces, bueno, pues somos muy muy cautos. Sí que nos parece que bueno, pues la renta variable eh, y la deuda corporativa están eh, a un precio alto, si no caro. Entonces, bueno, al final nuestro principal objetivo es eh, ser cautos, y ser prudentes, porque bueno, creemos que todavía eh, quedan bastantes turbulencias. Y, bueno, básicamente lo que estamos buscando en las carteras de los clientes uh -huh. es intentar reducir eh, la volatilidad al máximo e intentar buscar también eh, algunos activos que estén un poco descorrelacionados de, del mercado. Uh
1: -huh. ¿Productos descorrelacionados como eh, retorno absoluto?
8: Bueno, aquí, dependiendo un poco de, del tipo de cliente y el tipo de activos que tenga en la, en la cartera, puedes buscar eh, puedes buscar unas opciones u otras, pero sí, bueno, puedes buscar eh, posiciones posiciones inversas, puedes buscar eh, retorno absoluto, puedes buscar diferentes, diferentes opciones en función del resto de activos que tengas en la cartera. Uh
1: -huh. eh, y en cuanto a regiones, ahora más eh, vehículos globales, eh, más positivos en... Eh... Eh, Asia porque va a salir antes de la pandemia, eh, ¿cómo lo veis?
8: Bueno, el mercado en general eh, en estos momentos y también yo creo que es algo que viene ya eh, ocurriendo en los últimos años ha sido o ha tendido a posicionarse más en Europa, no, esperando que bueno pues las rentabilidades en los próximos años serían más altas eh, en el mercado europeo, que en el mercado americano o que en el mercado asiático nosotros la verdad que estamos eh, más inclinados hacia el mercado americano. Es verdad que es el mercado que mejor lo ha hecho durante los últimos diez años con mucha diferencia. Pero bueno, creemos también que al final su economía es probablemente la economía más ágil del mundo. ¿no? Se ha visto ahora con los resultados eh, de empleo del mes de junio ¿no? como pues ellos eh, han recuperado empleo muchísimo mejor de lo que lo ha hecho Europa. Y creemos que en un momento como el actual, pues donde hay muchísimos cambios, muchísima incertidumbre, el hecho de ser una economía tan ágil pues eh, es un plus muy grande para, para ellos en este momento. Entonces, nosotros estamos eh, más posicionados hacia Estados Unidos. Uh -huh. Y eh, Estados Unidos,
1: eh, también hay que apostar ahora por los temáticos para complementar esa cartera. Eh, más eh, core, que luego haya eh, productos temáticos más eh, satélite
8: bueno es verdad que hay fondos temáticos pues eh, que en la coyuntura actual lo han hecho eh, muy muy bien, ¿no? Todo lo que ha tenido que ver con, con biotech, con farma y con tecnología pues eh, ha tenido resultados muy muy buenos de hecho pues estos sectores muchos de ellos están eh, 30-40% arriba en el año que es algo pues eh, impensable ¿no? en las en las circunstancias actuales pero bueno al final también es complicado ¿no? saber qué va a pasar en el futuro entonces hay que, tienen también ciertos riesgos y en general bueno el hecho de invertir en Estados Unidos pues bueno ya implica invertir en gran medida en tecnología, eh, implica invertir en gran medida en en Pharma y en Biotech. Con lo cual, bueno, sí que puedes hacer a, apuestas más específicas hacia hacia fondos de, temáticos, pero en general, bueno, pues con fondos más más globales también lo tendrías cubierto, porque en general pues eh, estos, sí. estos subsectores sí. que lo han hecho muy bien ya están muy ponderados en, en muchos de los índices americanos. Bueno.
1: Eh, entiendo, Ignacio, que cuando uno habla de apostar por distintas temáticas, por distintos activos, por distintas regiones, estamos pensando en el vehículo fondo de invasión como el vehículo más atractivo por su seguridad, por su liquidez, por su fiscalidad, por la gestión profesional. Porque al final, para cualquier tipo de cliente, para el que tenga 10.000 euros, pero también para el que tenga un millón de euros, eh, tiene las mismas ventajas y las mismas cualidades. Ambos clientes pueden invertir en el mismo vehículo y beneficiarse de sus bondades.
8: Justo, es decir, bueno, en general todas las ICs en España pues eh, tienen muchas ventajas, pero sí, los fondos de inversión que son quizá el producto más común en el mercado al final son el más común porque tiene una serie de ventajas eh, enormes para el cliente, como decías, por un lado al final un fondo de inversión pues eh, suele estar compuesto ¿no? entre 35, 40, 45 posiciones, con lo cual te da un nivel de diversificación enorme que en momentos eh, como el actual pues es muy importante. Tienes también, evidentemente, muchísimas ventajas eh, fiscales, que bueno, al final pues es un elemento clave y es un elemento importante a la hora de, de tener en cuenta cuando, cuando inviertes. Y luego igual, pues al final te da la oportunidad de, de invertir eh, en un conjunto de activos muy grandes con unos tickets de entrada mínimos eh, relativamente bajos que si quisiese construir tú esa misma cartera por tu cuenta, pues evidentemente los costes serían serían mucho más altos y en muchas posiciones pues te costaría entrar, ¿no? Porque al final estado viendo cómo acciones como Amazon pues están cotizando por encima de los 3.000 dólares, y hay acciones que, que su precio unitario es alto, entonces el fondo de inversión te da la, la oportunidad y la capacidad de entrar en ellos, pues eh, con tickets mucho más reducidos.
1: Muy bien, pues Ignacio Hojas, agente financiero del Grupo Estatera. Muchas gracias por acercarnos a los mercados financieros, al vehículo Fondo de inversión y sobre todo por enseñarnos un poquito más de esa figura del agente financiero y del papel que está jugando Caser en el mercado. Gracias, que tengas un buen día y hasta la próxima. Cuídate mucho. ¿Feliz verano?
8: Sí, igualmente. Adiós. Gracias.
1: Hasta pronto. Chao, chao.
0: Cáser Asesores Financieros te ha ofrecido este espacio. Los miércoles a las 11 menos 20 de la mañana en Capital Intereconomía no te pierdas el espacio de asesoramiento financiero con los expertos de Cáser porque tener un buen asesoramiento es Cáser Asesores Financieros.
7: Nuevos hobbies, nuevos juegos, nuevos look, todo ha cambiado y lo que mejor les queda a tus hijos también. Por eso tienes descuentos en todo lo nuevo que puedas necesitar en las rebajas del Corte Inglés. Si quieres que sean los más estilosos del verano, tenemos las marcas que mejor les sientan GAP, pepellín Jaquec, Bad Diet, ...Belan Rebel... ...acte con una selección de todas estas marcas... ...con hasta un 50% de descuento... ...y además como jugar sin límites... ...da mucho calor, cambiales los pantalones largos... ...y las sudaderas por una selección de camisetas... ...bermudas y leggings de freestyle... ...por tan solo 3,99 euros... ...fresquísimos y listos... ...para divertirse y para poder correr... ...y recorrer cientos de aventuras... ...unos buenos zapatos... ...como los de la selección de Geos... ...con Guitos y Unisa... ...con hasta un 40% de descuento... Es El toque final, preparados, listos y a disfrutar con los nuevos look El verano está esperando por los más pequeños Nuevos tiempos, nuevas rebajas en el corte inglés
0: La economía en marcha De 7 a 12 de la mañana De lunes a viernes en Capital Intereconomía Protec ponemos todo de nuestra parte para ayudar a que todos los hogares y empresas estén libres de humedades. Por eso destinamos un millón y medio de euros en ayudas directas para proteger su salud. Infórmate de nuestro bono de protección social para familias y empresas. Llámanos al 930 1130 o accede a
9: amorprotec.es.
0: Días de seguridad para nuestros pacientes frente al COVID-19.
7: ¡Récord, mata, ¡He sido el más rápido! El próximo día te gano. ¿Cómo hacías para llegar el primero al agua? ¡Ah, es un secreto! Vive la diversión con tus amigos y comparte grandes emociones en Acuópolis Villanueva de la Cañada. Tu seguridad está garantizada. Vendes desde 16,90 euros en
6: Acúpolis.es. Acuópolis Villanueva de la Cañada. Te divertirás seguro.
0: Ah radio intereconomía A las siete, madrugamos con Susana Criado y Capital Intereconomía. A media sesión, a las 12, con Rafa Jiménez. Finanzas, seguridad, emprendimiento, a las dos. Fernando Latienda trata el cierre de mercados desde las tres. A las siete, es tiempo de inversión con Manuel Tortajada. Gemma González hace una visión global a las 8 de la información económica de la jornada. A las nueve, a fondo, nos conduce a la reflexión con José María Francas. Radio Intereconomía. Nueva época. Nueva etapa. Nuevas expectativas, con 25 años de experiencia. Mercado de divisas, la actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado Forex. Un programa presentado por Raúl Castillo. Elige tu propio camino en el mundo de la inversión. Mercado de divisas, los miércoles de 2 a 3 de la tarde en Radio Intereconomía. Tal vez lamente no haber escuchado un buen consejo para invertir. Quizá se arrepienta de no haberse informado sobre un plan de pensiones. ¿Acaso sienta no saber utilizar adecuadamente sus ahorros? Puede que le aflija no habernos conocido antes. InterEconomía. Nos preocupamos por su futuro.
6: ...son las 11 de la mañana, las 10 en Canarias.
0: Radio Intereconomía. Boletín informativo.
6: Muy buenos días. Se aleja la posibilidad de un gobierno de concentración a la alemana... ...para salir de la crisis en la que nos ha sumido el COVID. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha descartado esa posibilidad... ...en una entrevista en la prensa transalpina... No quiere una gran coalición con el Partido Popular y lo justifica recordando que en Grecia el PASOK casi desapareció después de alcanzar un acuerdo con la derecha en ese país. Ante esas palabras, el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha asegurado que Sánchez eh, sigue siendo el del no es no y nunca ha pensado en llegar a acuerdos con el Partido Popular. A su entender, según Montesinos, Sánchez se ha quitado la careta y no decía la verdad cuando apelaba al diálogo. Mientras, hemos conocido que la ministra de Exteriores, eh, Arancha González Laya, no será candidata a dirigir la Organización Mundial del Comercio. Dice que esto es así porque su decisión personal es contribuir al multilateralismo desde España y desde el gobierno. Además, Laya se ha referido a otra candidatura, la de Nadia Calviño, a la presidencia del Eurogrupo.
7: Confío... 150% en la solidez de la candidatura. Al final, lo que convence aquí no es eh, eh, esto, lo otro, lo demás allá. Lo que va a convencer a todos es que eh, Nadia Calviño es hoy la mejor persona para dirigir el Eurogrupo. Y yo creo que esa es, esa es eh, la, la única y la mejor, eh, el mejor argumento que podemos todos utilizar eh, en esta competición.
6: Este miércoles se produce la primera reunión para la regulación legal del teletrabajo en España. Eh, empiezan los trabajos técnicos después de que se anunciara ese encuentro la semana pasada sobre la legislación existente. Hemos contado con el testimonio en Capital Intereconomía de la socia de Sagardo y abogados Ana Godino.
10: El problema, insisto, será el dar una misma receta para, para todas las empresas con independencia de su tamaño que además tienen distintos niveles de, de, de tecnología y de desarrollo de la misma y por lo tanto, digamos, que tengan que hacer un esfuerzo de adaptación y donde el teletrabajo se convierta en un problema. Yo creo que el, el kit, en todo caso de la cuestión, va a estar en la flexibilidad que se le dé a las partes para poder regularlo y que no se trate, digamos, de imposición a la empresa de que implante el teletrabajo ni, ni, ni la capacidad, digamos, del trabajador para, para exigirlo.
6: Hablamos también de sectores productivos, del cambio de modelo económico en nuestro país y de por qué hay que apostar. Hemos visto cómo las compañías farmacéuticas, también las de otro tipo de biomedicina y similares, están siendo unas de las más beneficiadas en torno a... ...a esta crisis del coronavirus... ...y eso sí, hemos visto como el gobierno... ...ha manifestado a las farmacéuticas... ...la voluntad de trabajar y acordar... ...un nuevo convenio... ...para limitar el gasto público... ...en medicamentos innovadores... ...vinculándolo con la evolución del PIB... ...el caso es que el presidente de Farmaindustria... ...Martín Sellés... ...ha insistido esta mañana... ...en que ahora lo que toca... ...a la economía española... ...es apostar por sectores como el suyo innovadores.
3: Nosotros en España... ...tenemos que seguir apoyando a los sectores tradicionales, pero ya hemos visto que con los sectores tradicionales no es no es suficiente y, por tanto, tenemos que apostar por sectores que, es, que están siendo el, el, el motor, eh, que están siendo el dinamizador de las economías avanzadas y ahí es donde está el sector salud, el sector biomédico y, y, y el sector farmacéutico,
0: ¿no?
6: En los mercados lo que manda a esta hora es el rojo. En el caso del selectivo la caída es del 1,35% hasta 7.346 puntos. El DAX está prácticamente en niveles de apertura, apenas cede 5 centésimas hasta 12.609 puntos. El CAC parisino retrocede en medio punto porcentual, se coloca en 5.017 y el Futsi también con la misma tónica que el DAX. Prácticamente repite el nivel de apertura, 6.186 puntos. En el caso del Eurostock, la caída es del 0,41%. Si nos fijamos dentro del selectivo, quién lo está haciendo peor y mejor... En el caso del rojo, el Sabadell es la que más cae, un 3,85%, y AG, un 3,81%. Cia Automotive pierde un 3,22%, sube Celnex, un 1,18%. Materias primas, el Brent en 43,10 dólares y el West Texas en 40,60. Y en las divisas, un euro se cambia por 1,12,81 dólares y por 121,33 yenes.
0: Otras noticias.
6: La Organización Mundial de la Salud reconoce, aunque dice que no hay evidencia científica sólida, que es posible que el nuevo coronavirus se pueda transmitir por el aire en lugares cerrados, abarrotados y con poca ventilación. Se pronuncia así sobre la carta en la que 239 expertos de 32 países alertaban de que el coronavirus se puede transmitir por el aire. Aquí el boletín, se quedan con Capital Intereconomía, síganos también en la página web en la APP y en Twitter arroba rintereconomía.
0: o llámenos al 91-762-3442. Vuelven las ofertas Yo Voy de Renfe. Y es que, si volví a la terracita de media tarde en la playa, la paella de los domingos, o el sentarse a la puerta para tomar el fresco en el pueblo, ¿cómo no íbamos a volver nosotros? Así que entra en renfe.com y descubre la gran variedad de ofertas con descuentos de hasta el 50% en 220.000 plazas para que vuelvas a viajar este verano. Oferta válida hasta agotar existencias. Vuelven las ofertas Yo Voy de Renfe para que el verano también vuelva. Cada sábado, en Rienda Suelta, te contamos todo lo que se cuece en el panorama ecuestre. Deporte, actualidad, ocio, cultura, tradición, salud y mucho más. De dos a tres de la tarde, todos los sábados, en Radio Intereconomía, galopamos en las ondas con Rienda Suelta.
1: Segundo café de la mañana, segundo o tercero, Elena, ¿cuántos llevas?
7: Yo hoy estoy doblando dosis. Ah, bueno, 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 <risa> sí. bueno. Es que se, es se nota un tercero, que. Eh, ya se nota, claro. he tomado dos esta mañana y vuelvo a tomar un tercero, ah. o sea que esta mañana estamos doblando dosis.
1: Bueno, bueno, no pasa nada. <risa> Ahora doblamos dosis, como dices tú, ¿con quién? Cuéntame dónde nos vamos. Bueno, pues
7: lo hacemos eh, con Viajes, el Corte Inglés, porque tenemos aquí con nosotros en los estudios a Fernando Tomás, director de comunicación de Viajes, el Corte Inglés, y va a hablarnos de una feria virtual de turismo. Porque ha sido uno de los sectores más afectados por la crisis y hay que reinventarse, hay que innovar. Y llega Fernando, buenos días, esta primera días. feria virtual para vosotros. Me
11: estáis preocupando Ay, con eso de qué? la sobredosis.
7: ¿eh? <risa> está... de cafeína y demás. ¿Tú te has Pero tomado también dos cafés, tres yo, o uno?
11: Yo dos, yo dos. Yo también debo estar en sobredosis total. Sí, ¿no? Pues bueno. sí, me estabas comentando lo de la, feria, la primera feria virtual de turismo. Pues es un poco por parte de Viajes del Corte Inglés adaptarnos a los nuevos tiempos y a las nuevas necesidades de, del mercado y el mundo este virtual nos hace llevar a, a poder montar una feria de turismo como puede ser un mini fitur en, en online y uh -huh. la verdad que bueno pues está teniendo bastante aceptación y se va a
7: celebrar eh, fernando entre el 9 y el, el 10 de julio sí, bueno, ¿no? y vamos a ver allí muchísimas cosas porque a ver los viajeros eh, siempre buscan un método una forma de salir o de soñar al menos eh, pensando en viajes
11: para mañana y pasado para el 9 y el 10 de julio está abierta para el público en general hemos tenido hoy y ayer 7 y 8 de julio eh, también la feria eh, exclusivamente para eh, nuestros vendedores uh -huh. O sea, para darle también un carácter eh, formativo, es decir, toda nuestra red de ventas, más de 5.500 empleados, pues han podido o están pudiendo asistir a esta feria donde las distintas instituciones que tienen representación, por decirte un caso, pues eh, Andalucía, Comunidad Valenciana, eh, Marruecos, eh, Hungría y luego compañías aéreas como Iberia, Air Europa, Air France, KLM... Eh, paradores también uh -huh. eh, nuestros tour operadores tour mundial y club de vacaciones etcétera eh, pues tienen sus stands también el, el corte inglés tiene un pabellón también con stand y, eh, y tú lo que haces es a contenidos vídeos, imágenes puedes interactuar con, con, con la persona que está atendiendo al stand a través de un chat donde le puedes preguntar tus dudas la mayoría, muchos de los, de los expositores ...están también haciéndose eco de qué están haciendo ellos... ...con respecto a la seguridad, a los protocolos de seguridad... ...en sus distintas playas o instituciones... ...o en hoteles, que eso también es muy importante... ...y es una de las cosas que más preocupan hoy día a, a los viajeros... ...bueno, un poco, que, qué están haciendo en relación a, a que... ...para que las personas que decidamos irnos de vacaciones... ...estemos mucho más seguros. Luego también hay... El, ...la feria tiene su propio auditorio, donde... ...virtualmente eh, se puede asistir a conferencias, eh, uh -huh. exposiciones donde te presentan el destino por expertos... ...luego también va a haber eh, una mesa redonda, una mesa redonda que además estuve moderando yo... ...con participantes por ejemplo de Paradores, eh, el director general de turismo de Turismo Andaluz... ...el director uh -huh. general de turismo de la Comunidad Valenciana, eh, Francisco Castillo, un experto en, en turismo y consultor, donde lo que bueno que hicimos es poner en valor qué, qué, qué es lo que se está haciendo, qué es lo que ha pasado, eh, cómo vamos a viajar a partir de ahora, uh -huh. los viajeros españoles. Eh, ¿Y
7: cómo vamos a viajar, Fernando, ahora a partir de ahora? ¿Los viajeros va a ser muy diferente a lo que hacíamos antes? ¿O a la normalidad, al sector
11: Bueno, la normalidad, porque a mí la, la palabra nueva, no, normalidad, no me gusta no me gusta, uh -huh. no me gusta nada yo, o si se viaja normal o no se viaja. Es decir, ahí hay, hay, hay una cierta inquietud, ¿no? Y esa inquietud viene todo emplamado por la seguridad. Hoy estos días estamos viendo estos brotes que están apareciendo nuevos y eso produce inseguridad a la hora de decidirse ir de vacaciones. Sí está habiendo demanda, sobre todo para destinos españoles. Y quiero decirte que el viajero español este año se va a quedar en casa, se va a quedar uh -huh. en, en nuestras playas, de nuestras costas, de nuestras islas, eh, va a hacer turismo interior... Sobre todo el turismo de naturaleza, uh -huh. por eso es importante no solamente las casas rurales, rurales, sino aquellos hoteles que están en zonas, por ejemplo, eh, Asturias, Cantabria, Galicia, está teniendo mucha demanda, los paradores también van a ser, porque los paradores, eh, como sabes, siempre están situados en unos entornos naturales eh, muy acogedores. Y como hemos estado tanto tiempo con ganas de salir a la calle, y si de pronto nos dan espacio, nos dan naturaleza...
7: Estamos deseando salir de a la ¿no? Sí, sí uh -huh. la verdad que
11: estábamos deseando... Y fíjate tú, era curioso, cuando le preguntabas durante la pandemia, yo que estaba haciendo algún que otro programa de radio en distintas tertulias, y le preguntabas a los tertulianos que qué es lo primero que iban a hacer cuando se levantara el estado de alarma, uh -huh. había dos cosas que eran imbatibles. Uno es... Irme a tomar una cervecita a una terraza, <risa> eso era imbatible. Y también, yo no sé en qué orden, eh, también el irme, hacer una escapada, irme de viajar. Entonces, bueno, lo que hace falta, yo creo que más que viajar por tenemos seguridad, hay que viajar con sentido común.
1: Uh -huh.
11: Es decir, si todo... Los... un
7: 50% de seguridad y un 50% sí. de responsabilidad en todo Responsabilidad, por supuesto, es decir,
11: uh -huh. todo esto que estamos viviendo, estos brotes están debido a, pues, a, a una falta de de sentido común de la gente o de forma de comportamiento y eso pone en peligro, pues al final la seguridad de todos. Uh -huh. Y yo creo que si empleas el sentido común, pues es bueno en todo. Pero ahora en estos momentos muchísimo más. El otro día me decía una señora eh, que, claro, es que fíjate hijo, decía ir a la playa, ahora con <risa> la, me, pero por un lado con, que con la mascarilla, luego en la piscina uh -huh. si tengo que esperar turno, eh, las toallas tienen que estar a dos metros de yo te digo, ahí para un momento y le dije, vamos a ver, si el año pasado te dicen a ti que la toalla más cercana a la tuya iba a estar a dos metros, seguro que lo firmabas ¿eh? o sea que ahí no te, <risa> sí, no te puedes quejar, en cuanto, a, en, cuanto a, en cuanto a la mascarilla tampoco te quejes, y me dice, ¿cómo que no? digo no te quejes porque si ya sé que tenemos tienes una sonrisa muy bonita pero la sonrisa la tienes que transmitir ahora con los ojos. Así que ponlo en práctica y vete a la playa y disfruta de, de, de tus vacaciones. Digo, y a la hora de disfrutar, digo, seguro que este, este, esta pandemia has estado casi todos los días saliendo al, ba al balcón de la terraza de tu casa o a la ventana a aplaudir. Pues cuando estés de vacaciones, por lo menos un día, sal a la terraza del hotel o del apartamento y aplaude, pero aplaude eh, para ti porque estás, estás de vacaciones y eso es lo más importante
7: uh -huh. y eso es lo más, lo más uh -huh. importante volviendo precisamente a la feria, Fernando uh -huh. que se va a celebrar durante uh -huh. los 24 horas del día, va sí, a estar abierta, sí, sí. Está abierta. Bueno, tú totalmente. puedes entrar,
11: una vez que te has inscrito puedes entrar eh, y, y visitar todos los pabellones uh -huh. y todos los stands y la misma asistir a las conferencias uh -huh. a la hora que quieras porque toda la uh -huh. información está, está colgada, mientras que, algunas cosas que pueda haber en directo, pero la mayoría Está todo, digamos, pregrabado pre las intervenciones de los distintos conferenciantes, incluso la mesa, la mesa redonda también se grabó eh, con el fin de, bueno, pues de, que, de que tenga la, el mayor contenido y sobre todo para que puedas expresar tus dudas o tus inquietudes uh -huh. o ver qué destino, no porque ahí sí, están eh, las ofertas que, sí. te iba a
7: decir que incluso es, supongo que habrá muchísimas preguntas no por parte de, sí. de, de las personas sí, que sí, quieren sí, volver sí. A, a esa actividad eh, de viajera a esa actividad turística yo entiendo que hay muchísimas preguntas en cuanto a la seguridad o en cuanto bueno hoteles para todos como bien decías destinos eh, yo no sé si hay algún destino este año que por ejemplo ...este más eh, solicitado... ...como bien decían... ...bueno, de hecho sí...
11: Por, ...bueno, por supuesto, por ejemplo... ...Andalucía... ...la Comunidad Valenciana... ...también es un destino que está muy esto... ...Baleares estaba viendo ciertas estadísticas... ...y decía que apuntaban como tal... ...Canarias... ...la verdad que todos los destinos... ...están poniendo mucho énfasis... ...y si te das cuenta hoy... ...hay muchas campañas... Uh -huh. en, o sea, ...se han puesto todas las pilas... ...todas las campañas sobre todo... ...giran en cuanto a la seguridad a Andalucía que es inmensa, como que tienes espacio suficiente como para disfrutar de, de tus vacaciones con ese distanciamiento eh, propio que, que requieren este, este año estas estas vacaciones y, y estos destinos están teniendo mucho éxito, como decía también, por supuesto, los paradores eh, ¿Hay más,
7: eh, eh, más de playa o más de, de turismo más rural? De playa, Más, ¿Más de, playa. de playa, sí,
11: también porque hay mucha más oferta en la playa también eh, están habiendo ofertas y están habiendo precios eh, completamente. También se me olvida decirte, por ejemplo, el Algarve de uh -huh, Portugal, porque uh -huh. Portugal ha hecho muy bien, ha jugado muy bien el tema de la pandemia y eso significa que también va a tener una demanda importante. Uh -huh. Y además, con el, el tema del transporte, porque no requieres coger un avión para ir a Portugal a alargarlo te puedes uh -huh. ir en perfectamente en tu coche. El coche uh -huh. va a ser el, el medio de transporte Con fronteras abiertas, además. Exacto, es con fronteras abiertas. En cuanto, a, si me dices, viajar al extranjero, pues la gente se lo está pensando todavía. Se uh -huh. está pensando. El que tiene un viaje, a lo mejor, para el mes de septiembre, octubre, bueno, pues lo está manteniendo en la esperanza de que todo esto, el bichito, se, se haya se ido vaya. o que sea ya bueno, esté en su Sí, pero con el temor
1: de que en cualquier momento te lo cancelen. Sí, que sí. Digas, ¿no?
11: Por eso está jugando atrás". mucho el tema. Eh, claro. Por ejemplo, nosotros, Viajes al Corte Inglés, el tema de las campañas que estamos lanzando, la que hicimos hace poco, que estuve aquí en vuestros micrófonos hablando de ella, la campaña de verano, o ahora alguna que hemos lanzado de rebajas, eh, en cuanto con ofertas y con precio, una de las mejores condiciones que tiene la campaña es sin gastos de cancelación. Y eso mismo que estamos haciendo nosotros, lo están haciendo la mayoría de los establecimientos hoteleros, garantizan a las personas que si cancelan hasta casi el, un día o dos días antes, el que no vas a tener gastos, porque esa es la preocupación de las personas. Antes de, de la pandemia, como sabes, hubo muchas cancelaciones de viajes que estaban previstos para Semana Santa, y hubo mucha polémica en la devolución de, de los viajes a, a, los, a, los, a los viajeros, a los clientes y esto ha sido además que en el momento que hemos abierto las oficinas al público eh, había más eh, reclamaciones de estas, de, de las cancelaciones pendientes que de que demanda pero ya estamos empezando a ver, pues como se dice, al final del túnel no ya estamos viendo el túnel al final, como yo digo y ya estamos viendo incremento de reservas, sobre todo como te digo ...para destinos, destinos nacionales... Uh -huh. ...y con unos... ...porque es verdad que hay unos precios muy 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 interesantes... Uh -huh. ...y no es que haya aquí competencia... ...en que le van a bajar los precios... ...muchos establecimientos sí lo están haciendo... es decir ...están haciéndolo porque... ...porque bueno, quieren quieren llenar... Eh, ayer en, ayer no, antes de ayer hablaba yo con la comunidad valenciana... ...con el turismo de la comunidad valenciana... ...y decía que estaban en unos niveles... ...bastante aceptables... ...esto habrá uh -huh. que verlo ¿no? en su conjunto... ...cuando pasen unos días y todos hayan puesto en valor, es decir, qué disponibilidad tiene, qué ocupación están teniendo hotelera y tal. Demanda hay. También muchas personas, es eh, decir, bueno, pues no, no acuden a una agencia de viajes, como el caso nuestro, viaje al Corte Inglés, sino que están haciendo también reservas eh, directamente. Uh -huh. También hubo un boom cuando empezaron a decir el tema de que había posibilidades de viajar, el, eh, que iba a pasar el estado de alarma muchas personas pues estuvieron reservando por ejemplo casas rurales ¿sabes? llegó uh -huh. un momento de que no había no había casas rurales no también o sea, uh -huh. de, de, de me decía el otro de día un amigo dice que no que miro eh, dice uy ¿qué, qué oferta más buena, una villa de no sé qué tal una villa una villa que tenía una habitación mmm, y dos habitaciones uh -huh. y decía esto lo estaban vendiendo como una villa por eso uh -huh. yo siempre recomiendo que hay que ir a, a, a empresas que te dé totalmente garantía y ahí que te den seguridad ya que lo que te están ofreciendo cumple con los requisitos ya hay viajes del corte inglés, eh, sí. siempre se nos ha caracterizado uh -huh. por la seguridad esta y la confianza que aportamos a nuestros clientes, tanto presentes como futuros.
7: Uh -huh. Bueno, Fernando, es el momento de que nuestros clientes tomen, cojan papel y lápiz sí, eh, que estén y, y apunte porque vale. eh, para apuntarnos a esa primera feria virtual, que como decimos, uh -huh. se va a celebrar mañana y pasado, el 9 y 10, ¿Dónde tenemos que hacerlo? ¿Te lo sabes? Sí, me lo
11: sé. Si no lo hacemos a media, lo digo yo una vez y luego... lo digo yo otra. Bueno, decir que se pueden inscribir a la feria, que es totalmente gratuito, es decir, no tiene ningún coste. Y como tú bien decías antes, está abierta las 24 horas del día. Para eso, lo más importante es entrar en www.fvt... VECISA 2020.com, repito. 3W FVT Becisa, todo junto, todo junto 2020.com y pinchar en registro. A partir de ahí ya solamente tiene que rellenar sus datos y en unos minutos ya tienes tu clave de acceso y te puedes y meter en la feria y es curioso es, es interesante sí, ¿no? yo nunca había asistido a una feria de esta y eso que la he estado montando uh -huh. con mis compañeros y ayer entré y estuve curioseando estuve paseando y demás digo me he pegado una buena paliza entre pabellón y pabellón digo tengo los pies bueno y se puede entrar todas las veces que, <risa> que, que quieras claro, claro,
1: a... ah, que, que vamos pie.
7: a vamos a recordar una vez más ah, Fernando, venga. por si acaso no pero lo voy a decir es F V T vecisa2020.com. fv fvtvecisa2020.com. Uh -huh. Para no entra, que quede claro, entramos en registro. ahí. Registro y estamos todos allí Exacto. viendo
1: día
11: a nada Y además hay muchas notas de prensa colgadas en claro. Turquía. Y ahí medios. sí que mantienen
1: la distancia social, ¿no? Sin ningún Ay, problema.
11: Evidentemente, ah. yo de pabellón a pabellón... Y sin mascarilla. Me, varios metros. Eso. Y, además, igual, a, en los stand hay unos unos <ríe> avatar, avatares que son personas que con las que puedes <ríe> dialogar. Y además no tienen mascarillas Pero
7: ¿no? hay una cosa que no hay, Fernando. Digo, ¿El qué? Es café. Ay, ay, ay. Ay.
11: Se nos ha ocurrido. En la próxima feria virtual ponemos cafetería. Ah, ¿no? eso
1: bueno, es bueno. Pues nada, a por ello que vamos. Oye, bueno, muchas gracias, Fernando. Gracias. Cuídate gracias mucho. Hasta Venga, pronto. Un beso. Adiós. Chao, chao. Enseguida vamos con nuestro consultorio fiscal 915331851. La verdad es que ya empezamos a tener algunas llamadas porque, aunque ha terminado el plazo para presentar la declaración de la renta, todavía quedan por ahí algunos flecos y algunas dudas. 609-224-716. Enseguida respondemos a sus dudas, consultorio fiscal en Radio Intereconomía. Pero antes. ¿Qué me cuentas, Rubén?
5: Hablamos de seguros y hablando de ah, llamadas, vale. para estar seguros hay que llamar a José Luis Ochoa, que es el director general de Seguros Ochoa y premio FEDETO al empresario del año. José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Uh -huh.
9: Hola, muy buenos días, Rubén. Muy buenos días a todos los oyentes.
5: Porque en Seguros Ochoa vamos a tener a nuestra disposición cualquier tipo de seguro, con las mejores condiciones, con el mejor precio, y esto para particulares y para autónomos, ¿verdad?
9: Correcto, y empresas,
5: y empresas, particulares y autónomos he dicho, no particulares autónomos y empresas también, que se me olvidaba. Sí, Correcto,
9: sí. exactamente.
5: Sí. y, y, y Correcto. hemos hablado en muchas ocasiones de que cualquier tipo de seguro, pero que con esto de la pandemia hemos puesto más en valor todavía la importancia de tener un buen seguro de salud. ¿Lo habéis notado también vosotros así, José Luis?
9: Sí, como hemos dicho, después de, bueno, aunque todavía no, no, no lo hemos erradicado totalmente, eh, desgraciadamente el COVID-19, eh, ha surgido mucho más interés en productos como los seguros de vida y los seguros de salud. Uh -huh. eh, reitero que los seguros de vida, pues un poco, de alguna manera, todo el mundo hemos visto que somos vulnerables a cualquier eh, situación que no que no esperábamos y demás, y los seguros de salud también un poco por, por un poco la saturación que tiene en este momento la seguridad social en cuanto a pruebas y demás. Como hemos dicho, nuestro sistema es un buen sistema, pero en este momento se está saturado, lo ha estado anteriormente, pero ahora mismo con mucha más razón. Eh, comentar, eh, eh, hablamos hace cinco minutos cuando estábamos preparando la entrada y demás, eh, ahí ya hay muchísima gente que se está beneficiando de este servicio que nosotros estamos dando. Es muy sencillo, llamando al 679-48-2040, repito, 679-48-2040, de una manera totalmente gratuita, con un servicio impecable, nos ponemos en contacto con el cliente bien vía eh, teléfono, bien vía correo electrónico, bien por WhatsApp, bien en visita presencial, como el cliente quiera, simplemente con que nos hagan llegar copia de todas las pólizas que tienen vigor hasta la fecha, con que nos manden copia de las pólizas, repito, con eso nosotros nos la agendamos y cada, cuando vayan eh, venciendo todas estas pólizas, con tiempo le vamos a pasar una oferta personalizada exactamente igual que la que tiene, con la que verá que se puede ahorrar un dinero muy importante. Está habiendo ya empresas, eh, hemos hecho algunas empresas a través de, de vuestro programa que nos han llamado y demás, y con descuentos muy, muy importantes en su seguro de empresa, en su seguro de salud, en su seguro de vida, en su seguro de protección familiar, en su seguro de accidentes. Insisto, nosotros nos encargamos de estudiar entre todas las compañías, entre todos los productos que hay. ...cuál es el que se adecua mejor a sus necesidades... ...o simplemente lo comparamos con el seguro que tiene en vigor el cliente... ...y a partir de ahí, si va un mejor de precio, se lo pasamos... ...o mejor de cobertura, y el cliente, digo, sin molestarse absolutamente en nada... ...simplemente mandándonos copia de la, de la póliza, que la puede hacer incluso haciendo una fotocopia... ...a través del móvil por WhatsApp, nos manda la póliza, nosotros lo estudiamos... ...y a partir de ahí le pasamos un proyecto en el que digo, como estamos diciendo... ...que puede tener unos descuentos muy, muy importantes, te puedo garantizar y no es publicidad que en un 95%, vamos a dejar ese 5% de margen porque no se puede más, mejoramos el precio con las mismas condiciones y como hemos dicho siempre, con una atención de verdad que muy buena. O sea, mm. Yo en cualquier otro sector, escuchaba ahora en agencias de viaje, eh, que estaba hablando eh, escuchando la radio también cuando estabas hablando, en telefonía, si a mí particularmente alguien de telefonía me llama y me dice que simplemente con pasar de mi factura me voy a tener el mismo servicio y me voy a ahorrar un dinero importante. Estoy encantado.
5: Al menos lo escucho. ¿no?
9: como cualquier servicio. Claro. Sí, sí, vamos, no, no tengo ningún problema. Eh,
5: oye, hablando de hablando de descuentos, José Luis, todo aquel que llame a la 679-48-2040, 679-48-2040, que es el teléfono de José Luis Ochoa, si hablamos de seguros de vida, de decesos y de salud, va a poder tener una oferta del 50%, ¿no?
9: Correcto. En la actualidad, previamente, porque, bueno, nosotros aquí, lógicamente. Nos, nos dejamos que las compañías son las que marcan las pautas de su estrategia y en cada momento pues tendrán la, las que tengan. ¿no? Eh, en este momento podemos garantizar que nosotros eh, siempre lo he dicho nos pertenecemos a Spanor, uno de los grupos una de las asociaciones más importantes a nivel nacional de corredores de España tenemos eh, productos que a fecha de hoy puedo garantizar que tenemos un 50% de descuento en seguros de vida, en seguros de protección familiar y en seguros de salud. ¿Vale? Entonces, cualquier cliente que llame, en este momento se le va a, po a poder aplicar estos descuentos, porque ya digo porque las compañías las eh, pues, compañías de un nivel de ASA, de MAFRE, de Allianz, de Zurich, de Reales, eh, de ASISA, eh, de, 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 de la Clínica Universitaria de Navarra, eh, compañías de un primer nivel, pues tenemos estas condiciones que se las ponemos al servicio de nuestro cliente. Reitero, simplemente, con una sola llamada, el cliente se puede beneficiar de un descuento muy importante en todos los seguros.
5: Vale. Imaginemos, eh, por terminar, José Luis, y, uh, un ejemplo práctico. Yo soy un particular, yo estoy yendo a la radio, soy un empresario, tengo una empresa y estoy escuchando ahora mismo hablar de seguros y tengo pendiente esto, o bien contratar un seguro o bien que me revisen mis pólizas y decido llamar a Seguros Ochoa, llamar al 679 48 cuatro. Marco, ahí me atiende José Luis Ochoa. 40, 40. Eh, 40, 40, perdón, 679-48-2040. Me atiende José Luis. ¿Cómo va a ser? ¿Qué es lo siguiente? ¿Cómo va a ser un poco esa conversación?
9: Correcto, a partir de ahí me pongo, yo le llamo personalmente, como te dije, me gusta atender yo estas llamadas personalmente. Con el cliente ya vemos la necesidad, pues el cliente me dice, oye, mira, me gustaría que vengas, imagínate, es una empresa, me gustaría que te pases por aquí para conocernos y para ver un poco, pues la imagen también es importante muchas veces, te conocen, te ven, saben cómo eh, tu profesionalidad, hay gente que le gusta eh, la imagen, más que mil palabras, ¿no? Entonces, bueno, pues nos acercamos a verle el día que él nos diga, y a partir de ahí pues, ponemos una estrategia en funcionamiento para estudiar en todos los seguros. ¿Qué él prefiere? hoy José Luis, prefiere que te voy a mandar vía correo electrónico copia todos los seguros que tengo actualmente, de todos, absolutamente todos. Nosotros todo eso nos lo agendamos, creamos un fichero del cliente, ...con todas sus pólizas... ...y a partir de ahí... ...según vayan venciendo las pólizas... ...antes... ...sin que él se tenga que preocupar... ...absolutamente nada... ...con dos meses de antelación... ...por si finalmente decide cambiarlo con nosotros... ...que tenga el plazo que marca la ley... ...de un mes para poder comunicar... ...a la compañía anterior... ...el cese de la continuidad de la póliza... ...le pasamos cotización... ...de todas las compañías con las que trabajamos y que intentando siempre mejorar el precio que tiene. Así es sencillo. O sea, las normas, la marca el cliente, nosotros le vamos a pasar lo que sí. Siempre digo, compañías de un primer nivel, uh -huh. con las mismas garantías que tenga, nunca para empeorar nada. Te decía un día que cuando hablamos de que es más barato, parece que es barato, barato, barato. No, no. Nosotros nos gusta vender productos de máxima calidad. Ahora sí, además de la máxima calidad y de un precio muy bueno, podemos o sea damos atención fenomenal ya estamos cubriendo absolutamente todo pero ya digo, la idea es que el cliente se ahorre en estos momentos en los que todo el mundo eh, se está resintiendo por, por, por la pandemia y demás eh, sus negocios se están resintiendo yo pues hay seguros que hace mucho tiempo que no se estaban viviendo y quiero que un profesional me los mire desde el primero hasta el último de los seguros que tengo para ver qué conveniencia tenemos y, y si me puede ahorrar un dinero te puedo garantizar, insisto, que en un 95%, siendo prudente, vamos a mejorar los precios que tiene, respetando las mismas coberturas y con compañías de primer nivel. y Sobre todo, con una atención personalizada y una atención muy buena.
5: Pues para ser uno, uno de ese 95% a los que nos van a mejorar nuestro seguro, hay que llamar a José Luis Ochoa al 679. 48 20 40, que no siempre detrás del teléfono, está un premio empresario eh, del año. José Luis Ochoa, de la Correduría Seguros Ochoa, gracias como siempre por ponernos en buenas manos y por uh, ponernos seguros.
9: Pues muchísimas gracias y ya digo, estoy dispuesto para todo aquel cliente que lo desee, que nos llame y verá como todo lo que estamos diciendo es real y quedará contentísimo con el trato y el servicio que le vamos a dar.
5: Pues tienen hasta el martes que viene para llamarnos y hacemos un poco recuento y balance y el martes volvemos a hablar. José Luis, gracias.
9: Muy bien, un saludo para todos los oyentes y para ti, Rubén. Buen día.
0: Capital Intereconomía, clave para anticiparse y acertar en los mercados.
7: seguro que te ha pasado, te estás tomando un frappé en mocalate y piensas yo lo que quiero es mi cafelito de siempre que además es más barato y te pasará con más cosas, ¿verdad? Por eso en más móvil han quitado todo lo que no te interesa de tu tarifa para que ahorres y pagues solo por lo que necesitas disfruta de fibra de 100 megas en casa y de 10 gigas en tu móvil con llamadas ilimitadas por solo 39,90 euros al mes precio final y para siempre y además otra línea móvil gratis con un giga y llamadas ilimitadas Limitadas. Llama gratis al 1499, más móvil. Ahorra sin más.
0: Está en una situación muy complicada, muy adversa. Queda mucho partido por delante, se le puede dar la vuelta a esto.
8: Las remontadas no son una cosa mía, son una cosa
7: nuestra. Nos toca remontar. En Santander estamos poniendo todo nuestro empeño y solidez para hacer lo posible y para que este verano puedas viajar y apoyar a nuestro turismo. ¡Vamos!
9: ¿Tu hipoteca está contaminada por el IRPH?
0: Esta es tu forma de vida hecha radio. Atlético Play, actualidad, debate, información postpartido y noticias exclusivas. Si eres colchonero, tienes una cita con Atlético Play todos los domingos a las 11 de la noche en Radio Intereconomía. Dirige y presenta Luis Momblona, Atlético Play. <música> El Foro Fiscal
5: Vamos con nuestro foro fiscal 915331851, Whatsapp 609224716. Soy con Adolfo Jiménez, presidente de Sefiget. ¿Qué tal, Adolfo? Bienvenido, Hola.
12: buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, estupendamente. Muy ¿Y bien. vosotros qué tal? Muy bien. ¿Cómo está
5: esta semanita, ya después de, después de la renta? ¿Ahora con qué estamos?
12: Bueno, pues ahora ya con el follón de sociedades, que en esto, pues la verdad que que no nos hacen ningún favor, ¿no?, porque eh, tenemos que presentarlo obligatoriamente hasta aquí al 25 de julio, eh, y como las cuentas no tienen por qué ser aprobadas, o sea, tienen una, un aplazamiento hasta noviembre, ¿qué ocurre si se modifican eh, al aprobar las cuentas se modifica el impuesto. Bueno, pues nada, no pasa nada. Volvemos a hacer otro impuesto de sociedades, los asesores y lo volvemos a presentar. O sea, devolvamos el trabajo, pero no pasa nada. Esto siempre funciona así. Ya.
5: Oye, antes, de, que, <risa> estupendo. antes de ir con los oyentes, Adolfo, para que nos, nos estén ya <risa> llamando y, y mandando sus consultas, quería preguntarte por el famoso coronatributo, esa propuesta que conocíamos de Fedea esta semana para financiar los gastos extraordinarios que ha ocasionado la pandemia. Dice que eh, sería una subida de impuestos temporal, que consistiría en un recargo en el IRPF por un tiempo limitado en función de la evolución de las cuentas públicas, con un tramo exento, que tuviera en cuenta, eso sí, la situación de los colectivos más afectados por la crisis y que podría completarse con una subida temporal del IVA. También proponen los expertos de FDA revisar todos los beneficios fiscales, ya sean exenciones, reducciones, deducciones, bonificaciones, tipos reducidos, que dice que reducen el gravamen efectivo de los principales impuestos, como el IRPF, el IVA o el impuesto sobre sociedades. ¿A ti esto cómo te suena?
12: Pues mal, mal como me va a sonar, es decir, ¿por qué? Porque se puede meter mano en otros tipos de, de, de gastos, ¿verdad?, de gastos públicos más importantes que estos. Eh, tenemos el ejemplo en Italia, ¿no?, ha o sea, salido muy reciente, que se reduce en el puesto de, de diputados y senadores, una barbaridad, bueno, con un ahorro que parece que va a ser importante. ¿Por qué no empezamos por ahí? Y no por decir vamos a subir el IVA, que esto sí que perjudica eh, al que tiene mucho y al que tiene poco. ¿no Le da igual al que echa gasolina, el IVA, si es el 21%, le, nos perjudica a todos. Si es el 23% mañana, pues nos, nos perjudica a todos. Mm. Con lo cual, no, en, en acuerdo, en principio, hombre, tendríamos que conocerlo más en profundidad y ver lo que se aprobara, pero en principio, no. <ríe> no estoy de acuerdo.
5: Bueno, luego te pregunto por la reforma fiscal, que... De la que hablaba también hace muy pocos días eh, Pedro Sánchez, escuchamos ya un poco de alguna de las propuestas que decía, pero que hay que hablar ya con los oyentes, aunque no hay campaña de la renta, siempre hay dudas en esto de los impuestos. Eh, con Hacienda Más, 915331851. Marta, buenos días.
10: Hola, buenos días. Mire, quería hacer una pregunta. Es que yo tenía un local alquilado... Y entonces, cuando en esto del COVID, eh, me dijo la quina que si, por favor, que podía dejar de pagar el mes de abril, uh -huh. mayo y junio, hasta que podían abrir, que es, eh, lo ha hecho el de Mavar. Uh -huh. Entonces, claro, le dije que vale, que porque ya dice que no podía pagarlo, abrió en diciembre y, claro, que eran montos de gastos y tal. Bueno, entonces, llegamos al acuerdo que esos tres meses vale que no nos pagara. Yo ahora, ¿todo esto que hace la declaración de IVA y ella la de IRPF, o estos tres meses quedarían en sector de pagar?
5: Pregunta Marta que me temo que vale para vale. muchísima gente sí. ahora mismo en este país. Sí. Que, a ver qué nos dice Adolfo. Gracias Marta. Vamos por, a ver, por plantearla. En,
0: en,
12: vale, vamos a ver. En principio la ley, en tanto no no no, no diga lo contrario. Eh, uno tiene un contrato de alquiler y tiene que poner tendría que poner todo ese el ingreso aunque no lo haya tenido eh, físicamente, ¿verdad? Lo que pasa que ahora sí que sacaron especialmente qué importes serán los adeudados. ¿Vale? Y que podrían ser declarados más tarde. Es decir, eh, están llevando un poco, pues como cuando eh, en las mismas sociedades uno tiene un ingreso, pero bueno, no lo paga, entonces se da a las pymes unos plazos, unos determinados plazos, seis meses, un año, etcétera pues para reclamar y mmm, dejarlo en pérdidas o incluso recuperar el IVA. ¿Vale? O sea que en este caso están haciendo un poco lo mismo. Se podría hacer, ¿vale? Le, es decir, mmm, va a cobrarlo en otro momento, de momento puede eh, ponerlo como ingreso quitárselo como gasto puesto que no lo ha cobrado y ya lo pondrá a, volverá a poner como ingreso si llega un momento en el que realmente se cobra. ¿eh? Uh -huh. Eh, de cuenta que han cambiado, porque además ahora eh, efectivamente decían, bueno, ¿qué pasa con, con todo lo, el aplazamiento que hay? Podría cambiarse, porque el contrato tendría un, un cambio eh, por ley, y es que mm, no ya perdonar, que es, por supuesto se puede perdonar un, un mes de alquiler, sino simplemente el tema del retraso, decía algo así, eh, uno de los reales decretos leyes que salieron, que, eh, que, que sería pagable du luego durante eh, dos años siguientes, ¿verdad?, una vez terminado el, el, el periodo de alarma que ya que haya terminado. Eh, habrá quien pueda, habrá quien no pueda. Esto es como todo, ¿verdad? Pero pero por lo menos por ley estaba así, por decreto. Bueno, ¿eh?
5: mucha gente habrá sí
12: Sí, muchísima. Y, y por eso digo que habrá mucha gente que, por mucho que haya dicho, venga, imagínate un restaurante, pues que no tenga a lo mejor posibilidad de terraza, en fin, de, o de venta... Eh, eh, de comida a domicilio, de este tipo, de, de poder permanecer, ¿verdad? Pues que no tenga más remedio que seguir cerrado y que no pueda volver a abrir. O sea, por mucho que se haya comprometido en alerte, a, a luego a no despedir durante seis meses, etcétera ¿Se podrá o no se podrá? Esto es así.
5: Ya. Eh, vamos a seguir con otra llamada. Antes hay que recordar que aunque no estamos en plazo de en declaración de la renta, todavía se puede modificar algún dato si lo hemos metido mal, o si vemos algo que no ha... No, no, no está correcto alguna deducción, algo tal eso se hace también por internet, se puede hacer ¿no?
12: Se puede hacer se puede hacer, por supuesto, siempre cualquier eh, hay cosas, ¿eh? vamos a ver, hay, hay cuestiones por ejemplo, si uno ha presentado, voy a decir las que no se pueden, o sea, una vez que uno ha presentado una declaración, si ha elegido individual o conjunta eso es una opción que una vez tomada no podré corregir, en principio, Ajá. ¿vale? Eh, ahora si sí, he cometido un error, no eh, he incluido un ingreso que tenía y no lo sabía y ha surgido posteriormente, etcétera. Evidentemente existe la complementaria, que con entrar y poner el dato, lógicamente va a salir un importe mayor a pagar o menor a devolver, sí, porque pues seguramente ya habremos recibido la devolución y evidentemente eso sí generará, generará ¿verdad? unos eh, intereses a favor o en contra, en principio en contra, si es complementaria, ¿no? eh, a favor de Hacienda únicamente. Es decir, saldrá una parte de cuota, porque hemos recibido de más o hemos pagado de menos, más los intereses correspondientes desde el 30 de junio hasta el momento en el que, en el que arreglemos el asunto.
5: ¿eh? Vamos con más llamadas. 915331851. El WhatsApp para mensajes de texto o de audio. 609224716. Rosa, buenos días. Hola, buenos días.
10: Muchas gracias por su ayuda. A
5: usted por llamar. A ver... Eh...
10: Eh, le explico. Yo hice una, con fecha 1 de julio del 19, hice una complementaria porque me pagaron en el 18 unos ingresos eh, la empresa de, 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 del 17, ¿vale? Entonces, eh, como no me cuadraban los números porque yo tengo una discapacidad y al poner las cantidades a mí me, me salía… Que me tenían que devolver bueno más dinero y, y no uh -huh. bueno no me aclaraba mucho. Hice un escrito a Hacienda diciéndoles que, que, bueno, que a mí me habían salido eh, diferentes cantidades. Si ponía lo de la discapacidad, esto que pones eh, trabajador en activo, pues eh, para que te hagan que sí, hay una casilla una que tienes que sí. sí una deducción de una cantidad de todo uh -huh. de todo lo ingresado bueno eh, bueno ya sabe lo que le digo no entonces sí, me han contestado me han contestado hacienda eh, durante esta esta campaña diciéndome que la que desestiman bueno el, el escrito y tal y que y que que tengo que pagar 161 euros. El tema es que, como era en plena campaña, yo estuve llamando a Hacienda a ver cómo lo tenía que hacer y tal, y entonces, eh, bueno, pues después de muchas llamadas conseguí que me dijeran que, me, dije, me dijeron que, que um, si no quería hacer alegaciones, que yo no las quería hacer. ...que recibiría... ...porque yo no veía la carta de pago... ...para hacer ese pago... ...entonces sí, que recibiría correcto. la carta de pago... <coughs> perdón eh, ...a posterior... ...que no hiciera nada... Sí. ...que no fuera a la oficina... ...y que no hiciera nada... ...pero yo no me quedé sí. tranquila... ...y esta semana he ido... ...y entonces en la oficina me han dicho... ...que, sí. que no... ...que tengo que hacer la complementaria del 17... Eh, ...con las cantidades que ellos me dicen... ...y me tiene que salir la cantidad... Eh, ...de estos 161 euros. Entonces, mi duda es... ...primero el descontrol uh -huh. que hay en Hacienda... ...de que te digan una cosa y luego te digan otra. Uh -huh. Pero eh, uh -huh. si a mí no me cuadran los 161 euros... ...o me uh -huh. da más o me da menos... Eh, ...si me da más es igual, lo pago y fuera y me olvido. Pero uh -huh. si no sé cuadrarlo, esto... Eh, ...aparte puede tener repercusión... Eh, ...que te lo echen para atrás o aparte de intereses, etcétera, no. etcétera... ...o vamos penalización?
12: Sí, le explico, vamos a ver, porque el procedimiento, efectivamente... Eh, ...usted en el momento que escribe un, una carta, entiendo que está solicitando... ...que se le apliquen unos unas deducciones ¿verdad?, y a lo, que, a lo cual la Hacienda... ...entiendo que le contesta que no, y es más... Le hacen, no sé si una paralela, vamos a llamar, ¿verdad?, por la cual le, le dicen que tiene que pagar un dinero, más o menos. Bueno, me,
10: es, una, eh, 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 es una propuesta de resolución de rectificación de autoliquidación, es exactamente Correcto. lo que pone. Correcto,
12: eh, Correcto. El, ¿Y, le, le, ¿y le adjuntaban paralela un poco los importes que usted había declarado y los que ellos dicen que son? Sí,
10: sí, ellos sí. Eh, vale. me adjuntan al final, la uh -huh. bueno, con asterisco, algunas... Sí. A, a algunas casillas, ¿vale? Uh -huh. Y ahora, claro, estas casillas yo no sé si es, es lo que yo había puesto o lo que representa que, ten, que tenía eh, que haber puesto. No,
12: en, en, teoría, en teoría, en la que tiene una columna, que es lo que, su declaración, y la columna lo que Hacienda dice que es. Donde hay este disco es eh, precisamente lo que Hacienda no está de acuerdo con lo que usted declara. Uh -huh vale sí, si no vale. hay asterisco es que está de acuerdo con lo que usted dice y donde vale. hay un asterisco es donde está en desacuerdo ahora una vez que Hacienda eh, le envía está vamos a decir bueno le anticipa la resolución que ellos plantean evidentemente si uno no dice nada de momento no puede usted uh -huh. ni pagar ni nada bueno puede pagar puede ir allí y pagar evidentemente pedir una carta de pago pero no es decir el hecho de que usted no conteste pasado un determinado uh -huh. tiempo, porque le darán 10 días para manifestarse, sí, etc. Sí, 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 eh, sí. eh, efectivamente, si usted no dice nada, el, 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 <coughs> perdón, el acto de la Administración se convierte en firme, es un acto firme, y le mandarán una carta de pago para que proceda a llevarla al banco. No es necesario que usted vuelva a hacer la declaración, ya, ya está hecha, y ellos la han rectificado como ellos creen. Ahora, si usted ah. no está de acuerdo en lo que ellos creen, en lo que ellos hacen, evidentemente uh -huh, uh -huh. usted tendría que recurrir o sea, esta, esta propuesta usted la puede recurrir. Con lo cual, es decir, ya, no, ya. no estoy de acuerdo con lo que ustedes dicen. Yo estoy uh -huh. de acuerdo con lo que yo dije. Y es decir, mi declaración es esta y, es más, me tienen ustedes que devolver. ¿no? Yo para. Y, lógicamente, el proceso o el procedimiento seguiría adelante. ¿Cómo? Puede llegar a donde quiera, incluso a tribunales. ¿a? Para, para, que, para No, no, para si yo simplemente
10: solución, ¿eh? lo, lo que quiero es eh, solo quitarme eso encima, pagar lo que ellos dicen no, pues, y ya está. No, pero... pues
12: entonces... Si usted quiere quitarse de encima, es decir, no problema, no tener recurrir, etcétera, no haga nada porque usted recibirá, después de esta propuesta de resolución, recibirá ya la carta de pago que simplemente la lleva usted al banco y se acabó. No pasa absolutamente nada. Vale, así. es que en Hacienda,
10: en la oficina de Hacienda, me dicen, no, no, en la carta que le envían ya le dicen que tiene que hacer usted una complementaria eh, no. rectificando esto. Entonces, claro, yo, no, no, de verdad, sí, te, 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 te vuelven, lo devolverle no, la... Porque...
12: Ver, fíjese en una cosa, que eh, ellos, o sea usted hizo ya una declaración, y ellos se la uh -huh. están poniendo ahí, en una paralela, están poniendo su declaración y la rectificación. Que, que el uh -huh. funcionario de turno, que haya cogido esto por banda, opina que es como debe ser. Ya no va a... Uh -huh. presentar puede hacerlo, ¿eh? usted puede presentar todas las declaraciones complementarias que le parezca, está en su derecho, pero es absurdo, ¿no?, puesto que ya está hecha, es decir, si uno no uh -huh. dice, pues deben tener ellos razón o no, pero le da la razón para que le dejen en paz, evidentemente uh -huh. espera la carta de pago que le vendrá por ese importe que dice ahí, y efectivamente uh -huh. le puede encargar después intereses de demora, desde que uh -huh. el 30 de junio hasta que eh, o desde la fecha en cuestión que tiene que se hasta que quede liquidada totalmente. ¿Vale? Interés de demora. Sí. Es lo único que puede que no vaya de momento, que no se lo hayan puesto en la declaración y que se lo pongan posteriormente. No va a significar, ah, entiendo, sí. demasiada unidad, porque sobre ciento y pico euros al 3,75% eh, que se, que estaría. En fin, por mucho tiempo que ha transcurrido, no hablamos de mucho dinero. ¿eh? Lo, que pueda, lo que le pueda vale, pedir de Vale, después, es como que claro, Que será otra ¿sí? carta de pago. Puede venir en la misma, ah, en la misma en la que ustedes le ah, soliciten. Vale. Puede venir esos 132 uh -huh. más los intereses, seguramente sea así, uh -huh. y con eso queda resuelto y terminado el procedimiento.
10: ¿Entendido, vale, Rosa? Vale, es que, vale, muchísimas gracias, muy amable. Gracias
5: por no. llamar. Y, gracias, gracias. Eh, Adolfo, ahora que hablábamos de eh, escucharos a decir cosas que cuadran o no cuadran, por ejemplo, de los, de los ERTES, comentábamos la semana pasada que bueno, sí. el susto que podemos tener el año que viene en la declaración de la renta los que hayan cobrado un, un ERTE que lo, la, la única forma para intentar paliar un poco el golpe es pedirle a la empresa que nos retenga más, que nos aumente la retención de aquí al final o sea, de año. Pero ¿E no,
12: el... no, no es la única, no, ¿Hay no es más? la única ¿Ah? y además no estoy de acuerdo. A ver, o sea, cuéntame. No, vamos a ver, yo prefiero yo prefiero de ver el dinero a Hacienda que no Hacienda me lo deba a mí. O sea, bueno, es una cuestión de simplemente saber que tengo un dinero que no es mío, pero lo voy a pagar el año que viene además en dos plazos, 60% en el mes de, de junio y el 40% restante en el mes de noviembre, ¿verdad? Pero el sí. dinero lo tengo yo, no lo tiene Hacienda. Pero digo que el, o sea, que, que, el que
5: el que quiera evitarse el susto, la forma que tiene de hacerlo es esa, que es, el, que es ya si no, se puede elegir y a quién digo, se lo eh? pide al
12: SEPE no, pero vamos a ver tú te cuento una cosa estamos cobras un salario evidentemente con una retención con respecto a todo el año no lo vas a cobrar todo el año pero luego, eh, vamos a imaginarnos cuatro o cinco meses, eh, estás en el SEPE, cobras el desempleo, y el desempleo no hace ningún tipo de retención, porque no se va a llegar al mínimo, lógicamente, ¿no? Porque por mucho que me parece que la media no llegaba a mil euros al mes de lo que estaba pagando, de media, pero bueno, mil y pico pueden ser. No, tampoco puede ser mucho más. Con lo cual, que puede llegar a cinco o seis mil euros, no va a haber retención. Yo lo que diría es, la gente, de verdad, ¿eh? esto es para que simplemente eh, tomar conciencia de ello, es decir... ¿Qué me estaba reteniendo a mí mi empresa? Que es cuestión de verlo en una nómina, sí. la nómina. Dice, bueno, pues me estaba reteniendo, yo qué sé, parecía algo un quince por ciento.
5: ¿Qué es lo normal en una persona normal? Sin ¿O, o depende de muchos factores?
12: Bueno, claro, vamos a ver, depende de la situación familiar, que sea uno soltero o que tenga eh, hijos, ¿verdad?, que es lo que hace que la retención sea inferior, porque voy a pagar menos impuestos a Hacienda, está todo muy, digamos, muy calculado ahora la retención para que coincida, ¿verdad?, con ese eh, resultado final de, digamos, de declaración de la renta, por eso a quien gana menos de 22.000, eh, si no hay más de dos pagadores, o, perdón, más de uno, eh, eh, pues realmente no tiene que hacer declaración porque está muy calculado. Le pueden salir a pagar 10 euros o a devolver 10 euros, ¿vale? Con lo cual hay muy pocas diferencias. Mm. Ahora, el problema está que en el momento que tengo un segundo pagador que es el desempleo, el SEPE, ¿verdad? Como no me hace retención, yo lo único que tendría que tener conciencia es si antes me retenían a mí entre el 15 y el 20, ¿vale? Vamos a pensar que, que, que mi sueldo esté en esos... 22.000 euros o poco menos ¿no? porque no tenía obligación de declarar voy a tener obligación de declarar por tener dos pagadores si ese mismo porcentaje, vamos a suponer que es el 20 ¿vale? por si acaso el 20 yo, de lo que reciba del desempleo lo dejo apartado porque es de Hacienda, con eso es suficiente, es decir, el año que viene ya tiene que hacer declaración, sin duda pero el dinero lo tengo ahí no me lo están guardando. O sea, quiero decir, lo tengo yo. No me lo debe a mi Hacienda. Y además no lo voy a pagar de golpe cuando llegue el mes de junio, o seis meses después de que acabe el año. Si no, no, el 60% en junio y el por ciento en noviembre. Yo creo que es mucho mejor, de verdad. O sea, que es cuestión de, 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 de pensarlo y decir, ¿para qué quiero que Hacienda me deba mi dinero? ¿Cuándo sí. me lo va a devolver? El... Sí, hombre, bueno, ahora... O sea, no, ahora no tarda mucho en devolverlo pero puede tardar Pero
5: digo eh, lo, lo que te ha preguntado Oso, que la, la, la única forma de que se cambie la retención es pidiéndoselo a la empresa o la empresa te puede hacer cambio de retención a lo largo del sí. año sin que tú se lo pidas
12: de, ya, pero es que la empresa imagínate que he dejado de eh, entro en ERTE entro en el mes de pff, abril y no salgo hasta el mes de diciembre la empresa ya no puede hacer nada ya no me puede retener porque ya no es, ya no tengo nómina de no, pero, pero que la pregunta momento... es otra
5: eh, supongamos que quedan seis meses por delante sí. digo, o en cualquier eh, circunstancia la empresa te acaba de cambiar sí. la retención sin que tú se lo pidas y no ha cambiado tu situación personal o no no, la no. empresa
12: vamos a ver la empresa tenía una sí, va a cambiar va a cambiar sin duda va a regularizar ah. la empresa va a... pero con respecto a lo que ella te paga no lo que hayas cobrado en otro sitio
5: no, no, no respecto ¿vale? a, su, a su nómina
12: a su, su nómina a lo que te que puede paga cambiar, ella si, Claro, si a mí me retenían un 20, pero resulta que empecé en este en marzo, y, y pero vuelvo en octubre. Sí. Cuando vuelva en octubre, la empresa tiene que recalcular lo que ah, yo claro. voy a ganar en el año, contando lo que ya he ganado, para hacerme. y a lo mejor la retención que me hace es inferior. Claro. Otra cosa es que a mí no me interese que sea inferior, porque claro. he cobrado un desempleo sin, sin pero que desempleo. Pero que alguien en ese mes de octubre no, no. se
5: puede encontrar con un cambio en su nómina, ya cobrando lo normal, supuesto. que no se asuste, que puede ser por eso.
12: Puede ser por eso perfectamente, y si no quiero yo eso, lo único que tengo que decir a la empresa es que me suba la retención. Tengo el derecho. O sea, no pueden bajármelo, sin duda, porque hay unas tablas a Hacienda que son obligatorias, pero sí me lo pueden subir. Y pido que me lo suban. Hmm. En el mismo que yo tenía, o incluso más, para cubrir el tema del desempleo. Ver, lo te, puedo hacer.
5: Tengo por aquí varios WhatsApp. Nos da tiempo a uno muy rápido, Adolfo a ver, Nos pregunta, ¿puedo solicitar el aplazamiento del pago de una deuda tributaria?
12: En principio siempre, sí. O sea, la respuesta es sí, tajante salvo que no que tenga es decir cuándo no va a poder ser o cuándo poderla la puedo pedir otra cosa es que cuándo me la van a, a aceptar y cuándo me la pueden denegar no ah. es decir en principio según el importe si es hasta treinta mil euros puedo solicitar sin ningún tipo de garantías. Si pasa de ese importe, tendría que aportar algún tipo de aval, algún tipo de garantía para que me la aceptaran. Después, efectivamente, no tengo que tener otras deudas ni ninguna impagada, porque si no se ha rechazado de antemano, ¿vale? Entonces, en principio, la respuesta es pedirlo siempre. ¿vale? Que te la den ya va a ser cuestión de estas otras eh, eh, cuestiones que estoy, estoy diciendo, vaya. ¿no?
5: Respondido queda. Adolfo Jiménez, presidente de SFIGET, gracias por estar en este foro fiscal con nosotros.
12: Gracias a vosotros.
1: punto final esta edición de miércoles ya de Capital Intereconomía. Gracias por acompañarnos. Eh, cuidado con el calor, ánimo, mucho aire fresco, mucho aire acondicionado, si puede, chapuzón en la playa o en la piscina y agüita. Gracias y hasta mañana a las 7. Adiós.